0: Hej och välkomna till Filosofiska smådåd Det här är en filosofisk podcast för dig Som är symboliskt intresserad av den här frågan Mitt namn är Simon Skao Och jag befinner mig i Göteborg Jag heter William Thomsen Och sitter i
1: Stockholm
0: Gött idag, det, är inte, det är ingen mening att jag börjar prata bättre att William du pratar direkt
1: <laughs> uh, Okej, okay, hej um, Och idag ska vi Slakta med tro på världen. Eftersom, ja, som jag har sagt i många avsnitt, äh, min favoritfilosof är äh, någon som heter Ernst Kassere, äh, som var en filosof äh, först, äh, i början av 1900-talet, äh, som skrev sin första bok 1914, tror jag, och en sista bok 1946, tror jag. Ungefär så. Äh, han Ah, alltså, ska jag prata om hans liv nu, eller varför han varför jag har skapat en liten religion runt honom?
0: Nej, men Vi kan väl börja med att säga först att alltså, anledningen till att vi läser det är att är en, en relativt okänd filosof. fast han ah. är. Vilket ju lite, de flesta kommer inte att ha känt till honom om man inte har lyssnat på den podcasten.
1: Nej, det är sant. Um, okay. Så, men han var en väldigt känd filosof under tiden han var aktiv som filosof. Han var. Han, han var aktiv i Tyskland innan andra världskriget. Uh, jag tror han doktorerade sig i Berlin, tror jag. Uh, och sen han flyttade till Hamburg där han var aktiv ett tag. Och sen han var en stark försvarare av Varmörepubliken uh, uh, innan Hitler tog makt. När Hitler tog makt, han flyttade till Göteborg där han var uh, aktiv i Sverige, åtta år ungefär. Sen på grund av eh, att det var något laget man var tvungen att gå i passion när man var 65, så flyttade han till USA och hamnade i Columbia och var aktiv i USA tills han dog ganska plötsligt runt 1946-1945. Eh, och under den här tiden har han varit jätte Han skrev jättemånga böcker. Eh, där han var bland de första som skrev en, en filosofisk verk om. Uh, Einsteins relativitetsteorin. Och i de, den boken som jag har- så har Einstein skrivit förord till den. Uh, han var en av de första som skrev- en bok om kvantfysik- 1936. Uh, så, men hans stora verk... När han var aktiv i Hamburg- så, så, så var hans kontor väldigt nära- en, en av världens största- antropologibibliotek. Och när han var där- så. Uh, han skojade och sa så här Jag kommer inte kunna arbeta, jag kommer bara sitta där Hela tiden och läsa Och där kommer vi att se att han använder Väldigt, väldigt mycket av allt I hans böcker som jag var så Imponerad av första gången jag läste det här Att han använder sig av Den senaste forskning, Antropologi Vetenskap, matematik Och även neurovetenskap Han hängde med några Uh, Nevråter i Hamburg också som hade patienter som blev skadade från Första världskriget, och det var så här, väldigt mycket som hände där. Uh, ja, jag tror. Alltså, jag kan fortsätta i två timmar så här.
0: <laughs> jag tycker jag det var väldigt bra. Ja, uh, uh.
1: uh, just det. Så han skrev uh, hans största boken han, eller skulle man säga, uh, en fyrvolymverk som heter The Philosophy of Symbolic Forms, uh, som är uh, underbart men tungläst så där har vi inte läst för till den här gången, idag har vi läst eh, en bok som han skrev när han kom till USA så det var hans första bok som han skrev på engelska till och med, allt annat var på tyska men det här var på engelska eh, som han ville berätta om hans filosofi till eh, amerikanerna så han skrev någon sorts sammanfattande verk och lite uppdateringar av det här fyra volymns verk och där har vi läst som heter The Essay of Man
0: men här står det att han skrev det på Yale University. Ligger det i Columbia? Nej, det är var... det
1: Yale. Han var på Yale och Columbia. Ah, okay. uh, och så så han var på både två.
0: Um... Hur, hur, Du som har läst alla hans texter, jag undrar, hur, hur kan man se det här som populär, populärvetenskapligt eller populärfilosofiskt? Just för att han försöker sammanfatta och förklara det han har gjort tidigare. Alltså jag menar, om, om man har skrivit en bok i flera volymer och sen så sammanfattar han den i knapp... I, i 200 relativt lättlästa sidor Ja men
1: även som vi märker i det här så att han har en tendens att uh, babbla ja. uh, Så märker man i det här texten <laughs> även det <där>. uh, <laughs> Så tänk hur är i över tusen sidor <laughs> <laughs> när han bara citerar alla möjliga människor som finns i världen som man aldrig hört talas om förut
0: uh, Ja han säger det i, i, i förordet Um, om jag ska vara lite negativ så får jag nog börja med förordet faktiskt det är lite lustigt, han pratar nästan om sig själv i fjärde person i det här förordet har ni märkt det? vad är har fjärde kurs, person? Jag vet inte. vad sa du Kristoffer?
2: vad är fjärde person? jag har inte bekant med. Mig. jag vet inte, det finns inte Men,
0: alltså, han pratar om han pratar om Ja, han pratar om sig själv i tredje person fast ibland att tredje person pratar om tredje person jag vet inte um, det var, men i alla fall han nämner där någonstans att Har du ett
1: exempel?
0: Jag har lånat Williams bok Så jag, så jag, 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 jag har inte vågat Trycka under någonting okay. Eh, okay. Men det, det är några, det var några gånger Jag reagerade, men gud hur, hur, hur är det här? Eh, nej, men i alla fall, han säger någonstans att eh, när jag skrev den här eh, Om symbolic form Då, då var jag fast i, i, i detaljerna Och kunde inte släppa det Och det var, Så jag kan tänka mig Hur han, hur han blev sen men, men en sak som jag ska säga sägas att eh, vi har ju haft en liten eh, vi har läst Hume, Reid och Kant och sen så har vi sagt och sen ska vi nu eh, och vill prata om klassisk epistemologi eh, i, under upplysningsfilosofin och så ska vi sen kommer vi läsa lite med vetenskapsfilosofi kommer läsa Popper och Kuhn till exempel så de är klassiska och säkert de till men Cassirer är väldigt bra här som är en ny kantian i sitt tänkande och han är och han pratar bland annat om vad vetenskap är så det är också en väldigt bra brygga däremellan
1: Ja um, så nu har jag pratat lite för mycket om det här så, så vad var era spontana känslor ni har hört mig prata om det här förut um, jag, jag tror inte jag sa så mycket innan om vad ni skulle läsa nu och vad är era känslor om vad ni har läst i alla fall
2: Nej uh, det, är, det här är Han skriver på ett sätt som är väldigt obekant för mig. Alltså, med en bakgrund inom analytisk filosofi. Och till viss del kanske läst lite hosrull och sådär. Men så, det här är skrivet på ett sätt som inte påminner om det alls. Och, eh, ibland får man leta väldigt länge efter ett argument. Det är liksom lite mer ett sätt att skriva som jag känner igen- från min historieutbildning. Eh, där man liksom skriver svepande beskrivningar- där man liksom ger ett perspektiv för en historisk utveckling där man så att säga inordnar en historisk utveckling under liksom en, ett narrativ där man sätter in det att jo så här var det och så här ville man göra och den absolut största frågan för folk på den här tiden var det här och det ledde till alltså man skrev en mer som en beskrivning mer lite litterärt kanske eh, och jag har väldigt svårt att hantera det när jag har på mig min filosofihatt för jag, jag är osäker på vad jag ska göra med sådana hur bedömer jag giltigheten eller um, dess värde. Jag har lite svårt att... Om det är ett argument där man liksom säger så här att eftersom det är så här och så här så borde det få de här konsekvenserna. Men här har vi ett empiriskt resultat som visar att så kan det inte vara Alltså i är första argumentet fel. Det där kan jag liksom jobba med och hantera. Och det finns ett kapitel i den här boken kapitel 3, som är vi läste väl en sju kapitel ungefär allihopa här. Och, så det är ett av de här kapitlet tre där han liksom helt byter stil tycker jag. Och skriver på det sättet som jag känner igen som filosofi. Och, så det tycker jag är jättebra det kapitlet. Men tyvärr är de andra väldigt, väldigt, i mitt tycke väldigt pratiga, väldigt litterärt vackra kanske man kan säga. Men inte liksom argumenterande på det sättet. Så jag har lite svårt. Det finns en liten risk att jag kommer att vara lite tystare i det här avsnittet. För jag har lite svårt att veta vad, hur jag ska jobba med detta.
1: Um, för jag innan du går in Simon För jag um, svarar på det här lite grann Och jag hoppas jag inte är alldeles försvara, försvarande i det här Men av ett historiskt perspektiv var det är väldigt intressant Det sa Kristoffer för anledningen Kassea blev lite bortglömd Är för att han tolkades som en idéhistoriker Under en väldigt mm. lång period
2: okay. ah, uh,
1: och, och folk såg inte argumenten som fanns där och jag, jag tycker det är lite synd att, Och jag håller med dig Att ibland hans argument äh, Går förlorade Men det finns argument där inne Men det, det är lite svårt att hitta dem Och jag, inte, jag gillar att jag försöker så här Skala bort det historiska perspektivet Och det historiska biten Som är så vackert i, hon, i hans skrivande Ibland Och försöker bara, hitta, äh, försöker bara så här formulera det i Argument ett, argument två Argument tre, argument fyra slutsats um, det, det, det tycker jag är spännande att göra nu. Men tyvärr gjorde han inte så mycket själv. Men jag, jag håller med. att Och det är av ett rent historiskt. Så har det varit så att många har tolkat det bara som historia inte som filosofi.
0: Mm. Jag, tänkte att, jag tänkte att det här borde ändå vara väldigt användbart inom idéhistoria eller vetenskapshistoria. Eller...
1: Är inte du som har läst idéhistoria här, Simon?
0: Jag har stött inte på Kasser under min kurs. Jag. Uh, jag, vet, jag vet ju ingenting om idéhistorisk forskning.
1: Um, nej, men han han, han dyker upp lite här där i, i olika former. Alltså, på senare tid har han kommit tillbaka i filosofi lite grann. Det har varit en liten uppsving uh, i, i, i popularitet. Uh, egentligen sen um, John Michael Cruz, som var... Uh, Uh, en tysk filosof uh, skrev en bok Om hans filosofi uh, Som släpptes 87 Och sen dess har det verkligen Kommit långsamt långsammare uppåt um, I vad sa ser För det var bara en, en bok om Kasséers filosofi uh, Vad hans argument var um, Så, så den rekommenderar jag också Som en bra bok om man vill förstå uh, Vad Kasséers filosofi är lite mer än att läsa, att läsa det bland massa historiska beskrivningar som finns inbakade i Caseres texter. Mm. Så, Okej. Okay, så, Simon, vad var din spontan reaktion?
0: <clears throat> Min spontana reaktion är att jag har läst den här lite. Jag läste den på semestern när jag läst den på väg till jobbet och sånt här. Och jag har tyckt att det har varit väldigt mysigt att läsa. Det har varit. Jag, jag är äh, verkligen inte en intellektuell människa och jag, jag känner väldigt sällan igen mig i, i texter som skrivs av intellektuella människor. Men när jag läste den här så kände jag mig lite intellektuell för jag förstod alla citeringar. Många av citeringarna förstod jag eller jag kände igen dem så jag, jag fick en lite så här. Äh, lite cred på mig själv så det, det kändes positivt. var väl det? Äh, men... Han börjar ju med att, att lägga fram ett perspektiv hur man ska se på filosofihistorien eller själva tänkande historien. Han tar upp väldigt mycket. Eh, och det intressanta här vi, vi, vi kommer komma till det. Han, han går igenom filosofihistorien egentligen för att eh, för att eh, visa på vilken den viktigaste frågan är. Eh, och det är då eh, eh, frågan om vad människan är. Och <kör> grejen är att han, han försöker få alla att eller han försöker inte kanske få, men han, han, han försöker argumentera på visst sätt hur alla har försökt arbeta med den här frågan. Um, och jag kände inte igen att alla som han tog upp gjorde det. Så att jag, jag såg vad han, vad han sa och jag tyckte att så här, det var intressant att se det på det viset. Men just den här, eftersom det kändes att för mig är det öppet om det stämmer eller inte, så blev det mer att jag läste. Ja, det är intressant perspektiv. Och, jag, och den typen av läsning följde mig under hela boken. Att det blev... Ja, men det är intressant. intressant. Men jag, jag kände väldigt sällan att, 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 att jag själv satte texten eller texten satte mig att stämmer det här eller inte. Um, och jag tror det kan vara just det sättet han skriver på: just att det blir väldigt beskrivande, berättande. Han tar upp väldigt mycket referenser, mycket historiskt. Så att det blir alltså när man läser typisk analytisk filosofi, kanske, så så själva sättet man skriver på tvingar både den som skriver och läser den och läsaren att fråga är den här Stämmer den här meningen? Är den sann eller inte? Um, jag vet inte. Ja, det, är, det finns en men annan grej om
2: man läser det som historia. så En sak som jag kanske minns fel nu, men i min historieutbildning så ville jag minnas att det var väldigt mycket chatt om att man inte fick lov att skriva historisk presens, det vill säga att man skriver om det förflutna som om det är nu. Så att om man skriver om till exempel eh, protestantismens eh, intåg i Sverige så säger man Ja, nu blev plötsligt... Eh, tron det viktigaste. Nu tänker folk på det här och det här och nu gör vi så här och frågan blir nu så här alltså det blir liksom en sorts um, jag antar att det är risk att det blir missförstått men grejen är att Kassieri skriver ju så hela hela tiden så att det är flera <laughs> gånger han skriver så här nu är det så här att vi inser att det viktigaste är att göra det här och det här. Och, och så börjar jag sätta mig och kritisera det. Och liksom, oj, stämmer detta? Och så läser jag vidare och syns, aha, nej han berättar bara vad de gamla grekerna tyckte. Okej, okay. och så igen så, där, så är det någon tidigare forskare han tar upp. Och det låter som att det är Kasseri som själv lägger fram en teori. Och så läser man vidare och nej, nej det var den här andra personen som tyckte det här som inte stämde. Och så har jag suttit och liksom försökt börjat kritisera så här, det här kan ju inte stämma. Och så är det liksom bara en fint, det är inte alls så. Så alltså det tyckte jag var otroligt svårt i den här boken att veta. När är det Kassére som pratar och när är det bara när han berättar en historia om så här, idéer som folk har tänkt förr i tiden?
0: Jag gör det. Ja. Förlåt, jag ska lägga fram en sista grej. Det var, det var inte så mycket början, men i slutet kände jag. Alltså, alltså när jag trodde att han skulle argumentera lite mer. Det var att han, han håller på med, vad heter det, epidemiologi? är det så här, vart ord kommer ifrån?
1: Etymologi, helt det väl.
0: Etymologi, det skedde lite då så, så här, ja, men det här ordet det har ju den här grekiska rötterna och det betyder ju det här egentligen så därför så är det så här um, och det, för mig blir det jag, jag, har, jag vet inte jag kan nog inte värdera det, det är nog det det, det är um, väldigt svårt, jag känner så här okej, okay. Ep episteme betyder tydligen att rota fast okej okay.
1: Ja, det finns en bok som heter Language and Myth där han försöker förklara um, skillnaden mellan uh, interaktionen mellan språk och myt att, att de är inte bara oberoende men de kan de påverkar varandra lite grann. Uh, och det, det är en underbar, vacker grej som han skriver i den. Uh, och jag har inte sett det någon annanstans och jag är inte alls säker om det är sant. Men jag tyckte det så otroligt vackert. Det handlar om um, att i grek i, en grytisk skapelsemyt är att människan kom från stenar. Uh -huh. att det, det var hur den ursprungliga människan var stenar som sen kom till, kom, uh, till liv. Uh, och då säger han att uh, det finns. Jag försöker, Jag har boken framför mig just nu och försöker hitta just den. De grekiska orden för jag har glömt. Men, men var själva orden är på sida 46. 6 Uh, nej, nej, nej Okej, okay. men det är i alla fall Två väldigt, det här typ Loas och uh, det här, det här var det um, Laoi och Laas som är uh, Människan och Stenar
3: mm.
1: Så där på grund av att det var så liknande ord Ledde till det här mitisk Koppling som ledde till uh, Det här, det här um, Skapelseberättelsen och det är fint. Men jag vet inte om det är sant. Ja. Men det är ganska fint, så här. Ja, på grund av att språk bara råkade ha två liknande ord, att man sen satt ihop dem i en skapelse mm. Ja.
3: Och
1: det, och det, jag, först, jag håller med. Det finns lite av det här. Eh, oj, hur ska vi värdera det här?
2: Jag tänkte på en sak, vi, vi har ofta en huvudfråga så här. Vad, vad är. Pusslet Vad är problemet vi försöker besvara den här gången, säger vi. Och så är det någonting. Hur kan vi veta någonting? Eller vad kan vi egentligen veta? Vad är den sociala världen uppbyggd av och sådär? Och ofta hjälper det mig att, eh, att i den här... Vi har pratat nu om att det är svårt att värdera och så vidare. Och för mig hjälper det ofta att värdera. Och jag skulle gärna säga några ord om hur jag ser... Eh, hur jag tolkar kassérets eh, huvudfråga här. Vad är det han egentligen är ute efter att lösa? Problemet är att det är lite oklart för mig. Så att jag, jag gör en tolkning. Och den här tolkningen tycker jag någlunda är vettig. Problemet är bara att för mig blir halva boken obegriplig i hela det här med kultur och lite sådär. Bla, bla, bla. Så det tyder att min tolkning är bristfällig, eller i värsta fall felaktig. Men jag tolkar honom sånt här, att i första kapitlet så pratar han mycket om han återkommer hela tiden till the problem of man. Vad är the problem of man? The puzzle of man, the riddle of man. Han uttrycker olika saker. Så det är någonting med, okej, okay, människans gåta. Någonting, vad är en människa? okej men vad betyder den här frågan egentligen en människa, ja man kan ju säga en massa saker två ben, två armar ett huvud, så det är inte det han är ute efter han är ute efter någonting djupare någonting som karaktäriserar människan och ett sätt att förstå det är kanske vad skiljer människan från andra djur och det är ju en gammal fråga som redan gamla grekerna brottades med att alltså vi har ju den här klassiska från Platon att, eller förlåt Aristoteles att människan är ett förnuftigt djur så att nödvändiga tillräckligt villkor. Okej, vi har djur och så lägger vi till rationalitet så får vi människan. Och det på något sätt är människans essens eller någonting, vad nu det betyder. Och jag tycker mig se då att Kassir, här i första kapitlet, vill se att den här frågan på något sätt har dominerat filosofin och legat i bakgrunden i filosofin hela tiden genom hela filosofins utveckling och det är dess huvudfråga. Och så här. Och Kassir menar sig nu då ha ett bättre svar. Det är inte rationalitet och det är inte språkanvändning och direkt. Utan det finns något ännu mer fundamentalt bakomliggande som utmärker människan och skiljer det från djuren. Och den här frågan visar sig då i kapitel 3, tror jag det är tidigast är symbol. Så det är ett väldigt specifikt begrepp från honom, det här symbol det är en väldigt specifik sak och den här symbolanvändningen i Caseres betydelse, det är det som utmärker människan, det är det som är människans essens på något sätt, det som i någon metafysisk mening gör människan till människa. För man skulle kunna säga vad utmärker människan från djuren? Ja, människan konstruerar bilar, skulle man kunna svara. Det är ju inget djur som konstruerar bilar. Så på ett sätt är ju det ett sant svar, men det är på något sätt inte riktigt det kan se ut efter. Eftersom konstrueringen av bilar går att reducera till någonting annat så är det inte det ett slutgiltigt svar. Så han vill väl hitta ett svar som i sig inte går att reducera till någonting annat. Liksom. Det är enorm ändå. Och det är den här symbolen och jag tycker att han gör det väldigt bra i det här kapitel 3 där han testar lite olika sätt att se om djur är kapabla till symbolanvändning i hans betydelse och så kommer han fram till att det inte är det. Att... Men sen så går han vidare, resten av boken handlar om människans kultur och vad kulturen är för någonting och jag får inte jag får ihop det med om frågan okay. är.
1: Vad är han? Um, underbart, alltså jag tycker att du fick det rätt förutom en liten grej av varför kultur är så viktigt för honom är människan om man är född Okej, um, okej okay, okay, så, så människan har, har symbolanvändning Där kommer man fram till, eller hur? Mm. Um, så vad um, Nästa steg är Har vi dessa symboler från början? Har vi till exempel utvecklat uh, komplex Icke-Euclidisk geometri när människan fick sin
0: symbolisk förmåga. Och då är icke geometri geometri då en typ av symboler helt enkelt?
1: Ja. Och svaret är nej. Vi har inte fått de här symbolens kraft. Vi har inte upptäckt X i algebra när vi är födda. När människan först blev färdig evolutionerad till den symboliska djuren som Cassera vill ha så den, när vi var biologiskt möjliga till symboler vi hade ändå inte symboler och det är där det är där kulturen kommer in och det är därför kulturen är så viktigt för Kassera sen pratar jättemycket jätte om hur ähm, symboler utvecklas och det som är viktigt för honom Uh, de kapitler vi inte har läst uh, heter saker som språk, myt, vetenskap, konst och finns det en till? Religion, har på. historia My religion. religion, historia ja. Myt uh, Myt sa jag uh -huh. uh, men, 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 Så so, so vad dessa är, är vad han kallar för former och som hans
0: ah, han filosofisk...
1: Filosofisk bok heter The Filosofi av symbolisk uh, formar Så det är sättet Vi har symboler som är viktigt för kasseriet Inte bara att vi är kapabel Till att ha Symboler mm. um, Och Det är nu oh, Man kan gå av många sätt, förlåt jag kan prata prata jätte länge Om det här <laughs> ja, men, sure. uh, so, so, men jag vill inte Det ska bara vara jag som berättar Min kasserens tolkning Men uh, så, så det, blir, det, det här blir intressant för två olika anledningar för det första är han fokuserar inte på slutprodukten eh, och där kan man säga Kant gjorde uh, Kant fokuserade på hur förklarar vi vår matematisk kunskap, vår rationalitet, vår nuvarande etik vår, eh, vår vetenskap alltså det blir så att vi har de här statiska krafter vi har våra statiska åskådningar, de här transdentala åskådningar vi pratade om förra gången Uh, och vi har de här kategorierna de här tolv fasta kategorier som människan har uh -huh. Kassé tar bort det där uh, men fortfarande behålla det här kantianska andan och det blir att de här sakerna blir mycket mer dynamiska och utvecklande som leder fram till det Kant byggde sitt system på Alltså som kommer fram till att vi har möjligheten till uh, vetenskapliga uh, tänkande att vi kan komma fram till uh, relativitetsteorin och, och utveckla matematik men även att vårt sätt vi har mitt, sättet vi använder språk, sättet vi använder konst utvecklas hela tiden mm -hmm. och det blir att vi går från till exempel så Kassé skulle kanske säga det finns en anledning vi började, om man går på konst går i konsthistoria, det här är en väldigt väldigt naiv konsthistoria, jag ber mig alla konsthistoriker ute <laughs> uh, att man uh, om man tänker eh, innan Rembrandt så hade man väldigt väldigt eh, man målade av där man såg ganska mycket och sen kanske Rembrandt kom och sen det blev lite mer representativa av så det var inte längre gruppbilder om man säger så som var väldigt populär i, typ, precis innan Rembrandt kom det var så här, man hade gruppbilder människor som stod massa killar som stod runt ett bord och så här, såg tuffa ut. Sen Vemland kom och uh, uh, Nattvakten tror jag det heter på svenska Då blev helt plötsligt mm. mycket mer Aktion där inne och då, 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 Alla, alla så här saker som skedde Var kanske lite oberoende av varandra Var lite mer symboliskt Och sen kom lite senare kubismen Och det finns en möjlighet uh, uh, den saker blev väldigt mycket mer abstrakt och symboliskt uh, Och perspektiv förändras och, Man skulle kunna säga Den transdentala åskådningen Av rum ändras då i kubismen
2: bara, uh, ah.
1: en sak en sista sak så, så då skulle jag säga att det finns en anledning den här konsttrenden finns det finns en, en, en utveckling här som uh, går från en väldigt konkret till symboliskt och han försöker hitta den trenden från konkret till symboliskt i många, många olika former som leder oss fram till den symboliska djuren men vi börjar inte med symboler så mm.
2: Jag var rädd att jag inte skulle ha någonting att säga i avsnittet. Men nu när jag har prata så börjar det komma saker. Så det känns ju betygande. Men först, <laughs> <laughs> först en parentes. Men det hänger ihop med det vi sa förut. Med hur skulle man kritisera detta? Och när, med kritik menar jag värdering. Inte just bara säga att det här är att hitta fel. Utan även vad som är positivt. Jag menar ja, en kritisk värdering helt enkelt. Jo, låt säga då. för Jag är inte heller duktig på konsthistorien. Men jag har hört säga så att ibland kritiserar folk medeltid. Medeltidskonst för att om man jämför med de gamla grekerna då så var ju de fantastiskt duktiga på att avbilda. Man ser de här fantastiskt naturliga skulpturerna. Och sen så ser vi medeltiden så ser det ut som att ja, en tioåring har målat nästan. Det är liksom, folk är, en person är jättemycket större än den andra personen, fast de står liksom på samma plan och man har så djup och, och det är alltså, massvis med detalj och så där. och så säger folk liksom att. Att de blir så dåliga på att måla på medeltiden. Men så har jag hört det sägas att vissa menar att Nej, men man slutade helt enkelt att bry sig om att måla av kroppen. Kroppen och rummet blir inte viktigt när man, man representerar istället själen. Så att någon som är väldigt stor och har en stor själ då, eller på något sätt en stor människa målas stort. Så att man liksom byter fokus. Och det... Och sen så i går man ju mer tillbaka till det där grekiska. Så Då skulle man kanske då säga det här. Men är det här en kritik mot hans utvecklingshistoria? Där man går från avbildning till mer och mer representativ? Och så Fast den djupare frågan är, å ena sidan om det här rent historiskt är fel av Kassero. Men en mer viktig fråga tycker jag är, hur skulle, går det att kritisera Kassero? Liksom, är hans teorin, han säger så här, så möjlig överhuvudtaget att kritisera vad skulle vara ett motargument mot hans eh, utvecklingsbild av eh, konst
0: alltså, bara flika in en grej alltså, alltså ehm, jag läste ju vetenskapsdelen och det kan man jämföra till exempel med konstgrejen här. Han, han tar upp i vetenskap egentligen skapades hos den gamla grekiska filosoferna och kom, kom upp med Pythagoras och med Platon och men sen att det glömdes bort och sen att det togs upp i renässansen så att, att den typ alltså först så hade vi en symbolisk vi måste prata om vad symboler är sen ja, men, äh... eh, man pratade om att fram till de gamla grekerna så var symbol och objekt, alltså, eller symbol och aktivitet liksom väldigt extremt tätt kopplade, men man började med en viss typ av matematik utifrån Pythagoras skapa, skapa ta bort symbolerna för att diskutera möjligheter på ett annat sätt och det gjorde att ett mer vetenskapligt tänkande kunde skapas under, under antiken men att det sen glömdes bort men sen togs sens upp under renesansen, Sen att han bara nämner det är väl kanske inte eh, ett immunitet men jag menar att, att den här evolutionen eller utvecklingen så att säga av de symboliska formerna från att vara väldigt eh, aktuella så att säga var tätt förknippade med objekten till att bli mer eh, abstrakta om, om, om man så vill men han pratar väl inte om abstrakta, han pratar mer att symbolerna blir möjlighetsskapande um, att det kan gå upp och ner så att säga, men att om man kollar på människan över större tid så att säga, så är det en utveckling ja uh. uh, uh, um... jag vill bara säga så att, jag vet inte om det skulle vara en kritik eller inte en kritik, men jag, menar, jag, jag vill gå tillbaka till Kristoffer till fråga men menar, man har sam, samma sak i vetenskap som i konsthistoria här och han yeah, I men det
1: dead... Det är det som jag försökte ta upp förut var, um, Där Kassir säger Det här utvecklingsmönstret Från vad han kallar för Jag, jag är inte helt säker Om det står mig I, det, i, i um, The Essay of man Men det finns tre faser In i honom mm -hmm. Där han kallar för expression, representation Och sen purely symbolic
0: Nej det tar det inte upp jag vet.
1: Um, Man pratar inte om signs och symbols Och det är mm. lite samma sak Ja, ja precis ja. Um, men de här tre faser då, äh, förlåt, vi kan komma tillbaka till det här. Jag vill gå tillbaka till, äh, till det Kristoffa sa. Just denna konst, jag borde inte tagit upp det som exempel för att, om jag minns rätt för någonting, att Kassei var aldrig nöjd med sin beskrivning av konst. <laughs> äh, äh, att han tyckte det, det kunde ha varit en volym i sig i, i hans fjärde volymsbok om konst. Och men han lyckades aldrig hitta, eller äh, 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 så här, kunde skapa det själv. Men han försökte, men jag tror inte han, han, han var aldrig så nöjd. Um, och den, därefter den andra problemet går det att Ja, genom att säga uh, till exempel: Jag tror det är upp till empirin och säger vissa saker inte stämmer i den. Uh, men samtidigt, det som Cassius uh, också sagt i om sitt egen filosofi, att han har bara skrivit en. Uh, nu är det ordet jag inte kan uttala. Poly, mena <laughs> till ä, den, den, den filosofin en symboliska formel. Så det här är egentligen bara en utkast. Okay. Det är för framtida filosof att göra det bättre.
0: Ja, för det är intressant. För att jag, om tar, för att jag tror inte hans, hans tankesätt så det lilla jag har liksom fått upp av det kan falsifieras med att kritisera empirin han tar upp. Och annars tror jag inte att all, alltså, han tar upp väldigt mycket empiri och det är väldigt intressant och väldigt givande. Alltså, det berikar verkligen det han säger, men det, det hänger väl inte på det på samma sätt.
1: Aha, det är inte empirin han tar upp. Jag tänker det upp till emperin till exempel att säga, um, till exempel, uh, han pratar ganska mycket om skill att myt och språk är oberoende av varandra. Mm. Då skulle man kunna kanske gå till närvetenskap till exempel och säga: Nej, men de här mytiska krafterna och de här språkliga krafterna som vi har är. Mytiska krafter låter <laughs> det, men, <laughs> de, kognitiva, de kognitiva förmågor som skapar vår mytiska relationer mellan vissa saker vi ser, som till exempel uh, att, uh, att världen är AI när det oskar Oska till exempel. Mm. Att naturen är som kanske blir en mytisk relation som man. Som man skapar och språkliga relationer. Om de verkligen är samma förmåga eller oberoende förmåga skulle vara en empirisk, en empirisk uh, fråga. Ah, okay. och hans hans, hans hypotes är om oberoende, och det kanske är Temperin och beviset att de är beroende eller oberoende.
2: Mm. Det här var ju ett uh, mer tacksamt exempel där det låter som att. Ja, så precis som du säger William, att det kan en prim gör skillnad. Det är problemet jag är ute efter och jag vet inte hur hårt det är men det är något man ofta pratar om inom historien när det gäller till exempel marxistiska teorier. Och som jag har nämnt i tidigare avsnitt, marxistiska historieteorier implicerar inte att man är marxist politiskt utan det är mer en syn på historisk utveckling. Där, in, I den sådana teorier ser så man en bild av hur det finns en sorts inneboende logik i hur historien utvecklas. att eh, Först går det från en sån här sorts samhälle till ett sånt här sorts samhälle och det är grejer, problem i det här samhället kommer leda till det här samhället. Det finns liksom en sorts logik så att när man tittar på historien så kan man liksom förstå att ja, det är klart. Inga, att det här...
0: sk skulle man kunna säga, säga att Nozicks sett med sin påhittade historia följde en sån logik?
2: Ja, det var det jag försökte lyfta fram i de avsnitten där, att det, det är en likhet där mellan det sättet att se på det. Problemet är och det här det mycket om i historieforskningen att, att det, ibland då om man har på sig de här marxistiska glasögonen så blir det ju väldigt lätt att man vill hittar bevis för att det faktiskt var så här, titta här hur Frankrike utvecklades, så tycker man att det passar in i den här fina bilden som, som är väldigt fin, den är väldigt bekväm och den är fin och den liksom gör att historien går att förstå men då är det alltid en grenforskare då som mer liksom menar att när man zoomar in kameran lite mer så är det inte så fint och som som de här och det finns massa undantag och faran är då att de här undantagen som kommer fram, hittar man ett alternativt svar på att jo, jo, det är klart, men det var ju bara för att... Så om vi tar Simons svaret till exempel, så... Jo, det följer en utveckling från A till B till C till D, men här ser vi ju ett motexempel. Jo, men det var ju att man glömde bort det tillfälligt. Så det är inget motexempel egentligen, utan det, var liksom, det finns externa faktorer som förklarar varför det inte följer den här fina, prydliga utvecklingslinjen. Och här är ju en jäkligt svår avgörande för att... Man kan ju tänka sig att det finns... att det Ibland är det berättigat att se ja, att här är ju faktiskt ett undantag. Och det finns en förklaring. Men å andra sidan är ju faran att man alltid hittar någon sorts hjälphypotes som gör att man aldrig kan falsifiera en sån här berättelse om, som jag kan tänka mig Hegel, Marx och Casere skulle kunna lägga fram om att det finns någon sorts inneboende motor i den mänskliga utvecklingen. Går det att förstå det alltså? Mm,
1: alltså, det är en rimlig kritik. Och... Um
0: eller möjlighet i kritik
1: ja jag, jag, äh, jag skickade er ju en citat innan Aha. det här började från en annan bok bara för att jag tyckte det var så äh, fin citat om äh, och en sak som Cassier säger som avskiljer från till exempel den hegelianska processen den marxistiska processen att han tror inte på att det är predefinierat mm. Uh -huh. okay. att det här är men att, att det finns en samma tendens för formen att utvecklas är annorlunda än att det finns innehållets utveckling är predefinierad och det kan gå fram och tillbaka det är möjligt, för han har hans sista bok han skrev heter The Myth of the State som var en liten kritik av andra världskriget och vad som hände i, i Tyskland under, um, under den, Hitler och så vidare och där försöker han säga hur um, meat kan komma tillbaka att man kan gå tillbaka i, i de här formerna att det är inte nödvändigtvis bara en utvecklande process hela tiden det blir bara ett sätt att um, att tänkarna kan utvecklas mer symboliskt hela tiden och jag tror det som är ganska övertygande med Kasser i alla fall att man brukar inte kunna hitta exempel på den mer utvecklande former av tänkandet med symboliskt tänkandet innan man har hittat ett exempel på stadiet innan.
0: Mm. Okej, okay. vänta, Tom, Tom
1: det där. Så, så, så till exempel om man har en, äh, en, en utvecklingsfas som går från äh, jag försöker tänka på ett exempel som man har just nu, men <står> Nej, jag kan inte. <står> <står> uh, men om han säger att det finns uh, väldigt, väldigt konkreta definitioner. Det här första stadiet som han har, av hans tre stadier. Det första konkreta relationer. Så det blir. Och det här är det hans patologi kommer in med Schneider som, vi, som finns in, in i boken. Men det blir att man kan bara se ett objekt. Så om jag har min kopp framför mig. Jag kan inte förhålla det till andra koppar. Det är bara den här koppen, och det är den här. Det finns ingenting som liknar den. Den typ ultimata, konkret upplevelse. En individ helt enkelt, en konkret individ. Ja, så även om jag tittar bort och sen tittar tillbaka, det kanske är en ny kopp till och med. Alltså det blir så här: absolut i nuet så att säga. Det absolut konkreta. Och sen kan vi helt plötsligt um, säga: Nej, det här är en kopp. Det representerar, vad ska man säga, hållare av vätska och förhålla, och även jag kan hitta exempel på en kopp i världen och där skulle man kalla för representativt. Den sista stadiet är om man vill göra kopp symboliskt. Och då måste man definiera kopp enbart till andra symboler. Så det blir en kopp är lika med volymen den kan hålla i en viss form- så man, så man definierar koppen med andra symboler och då blir kopp symboliskt.
2: Jag, jag tyckte det var ett jättebra svar. Får jag spinna vidare? Jag tror jag kan leda dig tillbaka till frågan vad är en får, symbol sen?
1: Men, men, för, ja, men får jag bara svara på det, Simon uh, för, 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 för vad jag försökte säga förut var för att de här tre stadier då konkret, representativt och symboliskt oh. är, man kommer aldrig hitta exempel på symboliskt innan representativt.
0: Ja, okay. oh, jag fattar
1: så även om man kan gå tillbaka man kommer först gå representativt sen symboliskt. Så det är typ hans utvecklande av former.
2: Det är jättebra. Och jag inser mm. nu att klassirer, om det här stämmer, och det låter rimligt, faktiskt inte är lika mottaglig mot den här kritiken som skulle kunna dra på Hegel och Marx. För att om jag förstår det rätt och nu när jag tänker efter så stämmer det överens med hur jag läser dem också. Så är det kanske inte direkt så att den här vad ska vi kalla den? Symbol eller abstraktionsprocessen eller vad du ska kalla det är en sorts motor som driver utvecklingen- utan det är snarare en sorts hierarki, en inbördeshierarki. Så jag, inte säger, jag tror inte han säger då att- bara för att vi har den här lägre formen av representation- eller någonting så kommer det automatiskt leda till den andra- utan det är snarare så att den lägre formen- är en förutsättning för den högre formen. Så det finns ingenting, ingen nödvändighet- att det kommer att leda till den här högre stadien- så det, den här motorn som finns hos Marx och Hegel inte här- utan det är snarare en... För att kunna tänka abstrakta tankar- så måste du först kunna tänka konkreta. Och jag tänker gång på gång när jag läste just det här stycket- och det, det du William beskriver nu- är lite hur de här symbolerna växer fram- Symbol är återigen ett specifikt ord från honom. Jag kommer att tänka återigen på den här Platon och den här stegen som vi pratade om i Platon-avsnittet, om kärlek, kärlekstegen. Ja. Hur man går från att älska först en konkret individ och sen lär man sig att älska många individer och sen så lär man sig att se liksom det sköna hos en väldig mängd objekt och till slut kan man ha det här riktigt abstrakta skönhet i sig själva Alltså det här helt lösgjort från konkreta individer och jag tycker att jag tänkte gång på gång där att Casires symboler slog mig som påminnande om platonska idéer. Vad är skillnaden mellan idéerna? Kanske i främre ståtliga former också, för det framgick inte om de kunde existera utan någon sorts instansering. Men är de inte påminnande Casires symboler väldigt mycket av de här idéerna och formerna?
1: Ja, med två stora skillnader. Um... Det första är symbolerna är beroende på världen. De räknas ut från den konkreta världen.
2: Okej, okay, så mer Aristoteles än Platon Ja,
1: Ja. Och för det andra, ja. För Platon, de här finns oberoende människor medan Kassera är... Okej, vi ska säga Platon, men äh, Kassera är någon sorts idealist också på det här sättet. Så att de här är definitivt beroende på våra tankar och vår tolkning av världen. De är inte någon slags ultimata idéer som finns någonstans.
0: Men vänta, okej. Okay. Det är kanske en onödig fråga, men här att jag förstår i den här hierarkitanken och lite hur de pratar att hur man går, hur, det, hur symboler kan hänga ihop med det konkreta. Men måste den verkligen göra det? Är det nödvändigt?
1: Att Symbolerna är... Det var en jätteintressant stycke i volym 3 på den <laughs> <Plotofska>, symboliska formen. <laughs> ähm, äh, som, som jag minns under min kandidatgång, jag fastnade på den jätte, jättemycket. Äh, äh, och det var det verkade som att det behövde en svag koppling till verkligheten. Och en stark def, alltså, så det var en stark definition till andra symboler. Men fortfarande behövde en svag koppling till för att kunna instansiera sig i världen. För att ens vara meningsfull. För om man bara kom fram för en symbolisk relation som inte instansierar sig i verkligheten, så var det meningslöst. Mm. Så till exempel gravitation. Man kan formulera Newtons gravitationslagar. Så de är starkt definierade till varandra som acceleration är definierad i relation till massan. Men den, den är också svag kopplad till massa fenomen i världen där man kan applicera den här relationen till. Hänger ni med? Att man säger: att Det här är ett exempel. Så, så, så det blir när jag tappar, min, jag tappar min telefon lite grann nu på, på soffan. Det är ett exempel på instansieringen av en, av en symbolisk definition. Men, men du, okej, okay, men. Men innan till exempel man hade en, en definition av en symbolisk definition av uh, gravitation man skulle kunna säga, men vad är gravitation? Man tappar någonting och pekar på den och säger att det är gravitation. Uh -huh. För det, blir, det, det är ett annat sätt att definiera gravitation.
0: Uh -huh. Jag tänker bara, alltså hans typexempel, du får rätta mig om fel men det känns som hans typexempel av symboler i matematik- um, men det är lite intressant, han säger aldrig det och han, han det smyger in och helt plötsligt blir det väldigt mycket matematik vilket är väldigt... För han ger tips lite hela tiden, han pratar om matematik vilket fick mig som läsare att tänka väldigt mycket på matematik och sen så kommer han med nya grejer om det, vilket var väldigt intressant Men till exempel, han pratar om att innan på Taglas till exempel så, eller, nu kommer jag inte ihåg men någonstans från de gamla grekerna så hade, hade de ett jätteproblem med geometrin kommer jag inte ihåg vad det var, men för att lösa det var man postulera ic icke-rationella tal helt enkelt, och det var enligt honom hans historisk beskrivning så är helt tabu att prata om det eh, eller negativa tal för den delen eh, men sen så nästan som att det behövdes att någon alltså först har vi det konkreta vi har, vi har de konkreta formerna som vi kan tänka oss något lägre primitiv djur jag tänkte säga hund, men hund kan ju tänka lite framtid och liknande så att de borde ha någon typ av symbolisk form Nej,
2: nej, nej. Det kan de inte ha. I så fall är ju de människor... Om jag, om jag har tolkat det rätt, att symbolanvändandet är liksom... Vad är det nu det heter? Det är något fint på latin. <laughs> det som utmärker människan.
1: Homicus symbolicum, tror jag det var.
0: Jo, jag vet. Alltså, jag, jag kan komma in på det sen. Det är lite kritik. Men alltså, um, Vi får gå in på det sen. Men okej, okay, uh, vi säger... Vi säger okay, de, de har inte, inte symboler. Men vi tänker... exempel som man hade var ju att... Uh, en patient som har en hjärnskada som man tog upp som Schneider, Schneider var, det, var det verkligen Schneider i det exemplet? Det är Schneider. Ja, i alla fall äm, där äm, den här patienten då kunde dricka kaffe med vänsterhanden, men hon kunde inte och det var det från det var det hon kunde göra. Hon kunde inte ens utta hon kunde säga mening och hon kunde göra. det. Hon kunde inte ens säga låtsas på ståendet, jag dricker med min höger hand. Hon kunde inte ens uttala det. Och här var det att den kunna patienten kunde inte prata om det möjliga så det möj, alltså, och där skiljer vi då mellan det konkreta i upplevelsen och det möjliga här. Eh, och skillnaden här till exempel i matematikens utveckling och i vetenskapsutveckling som man pratade om är att eh, när vi beskriver objekt i geometrin till exempel så använder vi rationella tal helt enkelt. Eh, och eftersom de hade en vad man säger, ett till ett korrespondans att eh, siffran två korresponderade verkligen med det aktuella i två tomater eh, medan när man skulle ha irrationella tal så korresponderade inte det med någonting men det behövdes sen för att möjliggöra nytt tänkande så behövde vi irrationella tal i slutändan eh, och, och då till slut utvecklade vi det här fan jag tappar bort min tråd vad jag skulle komma till I, 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 jag tappade tråden I,
1: I, I, men jag tror jag förstår, om jag förstår tråden, att nu är negativa, nu är rationella talen inte kopplade ja, till något starkt. Till ja,
0: just ja precis. Och, och då pratar man ju om att matematik och matematiska objekt är då relationer, och i rationella tal blir då relationer till relationer. Och sen symbolerna sen symbolerna blir relation, alltså desto mer symbolerna utvecklas och desto mer matematiken utvecklas får vi relationer till relationer till relationer. Mm -hmm. Och i slutändan så kommer vi då... Eh, Alltså, när vi kommer till matematiska objekt så som olika typer äh, Alef 5-oändligheten till exempel, som en oändlighet uppe i en oändlighet, uppöjt i oändligt oändligheter uppe i oändligt oändligheter uppe i oändligt oändligheter och ännu mer än det så att säga. Alltså, kommer den verkligen ha man kan på ett sätt säga att det har en svag koppling någonstans till att man, då pratar man om relation till relation till relation till relationer, 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 relationer. Att gå tillbaka till att vi faktiskt pratade om att vi postulerade irrationella tal för, för att lösa ett problem med rationella tal. Ja, men, men, men den det, känns för svag okay. för att vara... Alltså...
1: Men det den kan vara en väldigt svag relation. Men den, den är starkt definierad i relation till de andra symbolerna. Där.
0: Men, men är, men är den såpa, för mig känns den så pass svag så att den inte betyder någonting. Det skulle
1: man kunna säga. Men um, jag tänker att det här systemet är fortfarande konsistent. Ja, det är, det. så Det är matematiska system. Mm. Och det finns matematiska objekt och matematiska relationerna som vi kan hitta i, i världen, alltså de här som, som vi kan instansiera rent konkret. Sen med dessa relationer är det möjligt att skapa nya objekt. och Det, det, det här blir en svår grej. Jag till och med skrev en uppsats som. <laughs> Kasseras matematisk äh, ontologi en <laughs> gång som handlar om just det här. Att man med nya relationer kan faktiskt skapa nya, och sen i situationstecken äh, objekt på, på nivån under. Äh, med dessa relationer, och det, det blir lite svårt att flummigt. Men äh, det, det, bara för, till exempel om man har ett, om man har två, obje, två objekt
3: mm -hmm.
1: och förstår summering. Ja. Så är det möjligt att man kan skapa tre från dem? Alltså rent konkret till, till på den abstrakta nivån kan man skapa tre.
0: Ja, vi håller med på. För
1: man har ett och ett, man har en relation, jag kan summera dem till två. Ja. Är det möjligt då att jag kan använda ett, summeringen, och skapa tre? Ja. Och det, men tre finns inte i den här verkligheten vi har, vi har pratat om nu. Men genom relationer kan vi skapa ett nytt symbol,
0: tre. Ja, nu, det var ett bra, väldigt bra exempel. Faktiskt. Och sen utifrån det här så kan vi bara fortsätta ännu mer. Ja, precis. Uh, och sen så kan vi skapa, utifrån det kan vi skapa...
1: Det är lite hur mängd teori till exempel uh. börjar att få siffror, tal, att finnas.
2: Att, 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 att Hänger du med Kristoffer på... Nej, min, jag tappar min, bort mig för länge sedan. Jag har slutat lyssna faktiskt. Uh, Va, varför lyssnat du lyssna? Vad jag tappar bort mig helt. Jag förstår. Helt tappat tråden... Uh.
1: Aha, men det handlar om symbolens koppling till verkligen. Jag tycker ja. vi ska spåra tillbaka
2: för min del i alla fall. Vi Jag inte att tillbaka. Jag tror vi rent pedagogiskt måste göra eh, distinktion ja. mellan eh, symbol och sign. Det vill säga symbol och tecken och skilja yes. på vad det är. Och sen tycker jag vi ska prata ännu mer om symboler. Och kanske prata om. Vi glider in på metafysik nu, vilket är lite mitt fel för att jag tog upp den platånsidén. Jag, jag tycker det är skitspännande. Och jag fortsätter. Jag tror jag kan förstå det ni just sa bättre om vi kommer tillbaka till det och etablerat lite mer, för jag är fortfarande lite oklar vad detta är för något symboler är det metafysik eller är det medvetandefilosofi, är det en tanke om hur vi, ja, det finns mycket att utreda, men jag tror om det är okej okay för det, att vi börjar med att göra distinktionen mellan signs och symbol alltså tecken och symbol
0: Ja, jättebra, tack Kristoffer bara en fråga, ska vi ta en paus först eller ska vi
2: ah, ja, visst jag kan ta paus Okej, okay, kör vi Japp yep. Okej. Okay. Då har vi settiga igång. nya signaturmelodin.
1: Vi klarar en paus.
2: Okej, så jag det här då. Försöker hitta vad det är som utmärker människan. Men så inser han att det kommer ju vara motargument mot det. Han säger då att symboler och symbolanvändande är det som utmärker människan. Men det finns ju en massa grejer djur gör då som skulle kunna uppfattas som att djur använder symboler. Och han har ganska många intressanta exempel där. Men det som jag minns bäst är när han pratar just om hundar som Simon pratade om förut är att hundar tycks ju reagera på signaler så att säga. Och de här signalerna kan uppfattas som symboler. Man gör en sorts symbol så sitter under ner. Man gör en annan symbol antingen verbalt eller att man tecknar någonting eller hur man nu gör. Så beter sig hunden på ett annat sätt. Då. Han tar även upp det med Pavlovs berömda experiment där Pavlov eh, tränade hundar till att... Eh, han ringde en klocka och varje gång han ringde så fick hundarna mat men till slut så tog han bort maten och bara ringde i klockan och då fick han hundarna att börja salivera. Så på ett sätt då skulle man kunna tänka sig att eh, hundarna reagerar på den här symbolen. Men då inför eh, kan se den här jätteviktiga distinktionen nämligen den mellan i engelskans original så är det mellan signs och symbols men på svenska då kanske tecken och symboler. Det tecken är en lägre form av eh, signal. Vi kanske kan använda signal som ett eh, ord som är Neutralt mellan tecken och symboler. Men, eh, och djur är kapabla till de här med tecken. Så att, eh, att jag gör ett tecken här och nu som får djuret att bete sig på ett visst sätt, eller ändra sitt beteende, eller ändra, ja, kanske sitt psyke. Det, det är liksom okej. Okay. Det, 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 det är inte det han försöker lyfta fram. Utan symbolerna är någonting annat då. Någonting mer abstrakt än de här tecknen. Och jag vet inte hur mycket av det vi redan har liksom att de här, men att eh, William tyckte jag tyckte det bra för just den här abstraktionsgrejen, att ett tecken är kanske här och nu konkret. Det går liksom inte för förekomsten, själva instansen som är här och nu, medan en symbol är på något sätt mycket mer abstrakt. Den kan liksom representera en koppsymbol kan representera koppar, kanske i hela universum. Har jag förstått dig rätt, eh, William Simon?
1: Ja, ja jag tycker... Alltså, eh ett annat exempel för, som jag gav förut var om man bara pratar om gravitation som den kraften som får oss att sjunka mot uh, marken. Eller en, en ekvation enligt Newton eller Einstein. där skulle vara skillnaden mellan det här mer mm. på teckennivån. Som att säga, vad händer nu? Ja, men det, vi kallar det för gravitation. Okej, så. Och, det, och symbolen som är gravitation definierad i relation till acceleration av massan. och mm.
2: Så djur kan liksom använda gravitation som tecken, det vill säga de kan liksom behärska omedvetet, och, antar jag. Liksom att nyttja gravitationen för att fånga byten och så vidare. Men...
1: Fåglar kan flyga och bryta mot marken. Ja, den lite grann. Kanske inte, Och då antar att det finns någon förståelse att om de slutar eh, använda deras vingar så kommer de ramla mot marken, antar jag. Ja. Men de har ja, kanske inte
2: det förresten William. För att visst var det väl så att Just det här med möjlighet Possibility kontra aktualitet Var det absolut nödvändiga Så just det här kontrafaktiska Att om jag gör så här så kommer det här hända Eller om jag inte gör så här så kommer inte det inte hända Att det var just väldigt utmärkande för När vi har gått över från tecken till symbol Att tecken är alltid De är instanserade här och nu Det kan liksom inte finnas en möjlighet där utan
1: det, det är sant Jag, jag är helt Plötsligt insåg det under tiden jag ah, pratade. Det är möjligt att jag
0: glömde möjligheten. <laughs> um,
1: nej, för jag tänkte så här, förstå fåglar det där. Att om de, de kommer inte nog förstå ja, det. men
2: det blev en pedagogisk poäng av det i alla fall.
1: Uh. För
2: det är därför du gjorde det. Ja, um, uh,
1: Okej, okay, om man tar hundarna då. Om man har... Hunden förstår sitt namn, men namn är symboliska skulle någon kanske säga. Mm. Uh, men det skulle vara som Då skulle man säga nej, det är lite att man har någon slags en-till-en mm. uh, kartläggning av ljud till beteende. Ja. Så om jag kallar hunden kom hit, hund
3: mm.
1: skulle hunden som heter hund <laughs> höra det här och titta på mig. Så det blir en, en, en kartläggning. Så det är ingen symbol mm. där. Det är, det är tecken.
2: Det var helt briljant. Det tyckte jag var det bästa i hela boken. Det, här när, det är ju i och för sig någonting han har hämtat från någon annan. Men det här med de här blinda dövstumma barnen. Ja, Laura Bridgman ja. och Helen Keller. Och deras utveckling av eh, när de förstod språk som symbolanvändning. När de kunde liksom använda, när de insåg att det här var nu var känslintrycket. Inte bara här och nu utan det kan liksom stå för saker utanför liksom allt vatten. Och så, där. Och så är den en berättelse där hur eh, läraren till den ena av dem, Helen... Eh, Helen Keller, Keller. Eh, hur det gick till när hon liksom plötsligt fick den här insikten och hur det förändrade hela hennes personlighet och så där. att hon lärde sig att stava vatten och insåg att det var det är inte bara här och nu vatten utan liksom, man kan säga någonting med det man kan tala om vatten i allmänhet det och det hon var, gjorde då var att hon skrev bokstäverna i handen va? Mm, precis. Och, och insåg att bokstäverna
0: är inte bara något jag känner nu utan det är, de, de representerar någonting och helt plötsligt så blev de helt lyriska och ville veta vad andra saker och även
2: personer runt om och, så och liksom öppna upp ett helt nytt sätt att tänka ja, det, var, det var väldigt vackert faktiskt
1: och det, det står även i, i hans vodim ettomspråk att det är så med barn, och jag vet inte om du har upplevt det nu Simon som har barn uh, att Kassir säger att alla, alla föräldrar känner till den fasen där barnen har, vad heter det faset
0: ja.
1: uh, att, att barnen vill veta vad allting heter ja eller varför
0: det är <laughs>
1: oh. är de två eller har du de upplevt ja, gud. det? Uh, men okay. jo. Så han säger det, det är också ett liknande. Ja, just... Så så det här var special. heller en specialfall och man, han tar upp det att uh. alla barn går igenom det här fasen, att man inser att allting inga. Precis. Ett namn. Men jag
0: tror man barns varför och barns vad är det? Det är inte så kategoriskt. som man ska man ska inte tolka det lika kategoriskt som den här Eureka upplevelsen som de här blind, blind hade. Uh, nej, nej. nej eftersom det oftast används av an många gånger andra anledningar än att de faktiskt vill förstå. Men det är ett jättebra exempel som de flesta kan relatera till. Att uh, i vissa stunder så, så frågas det hela tiden. Varför, varför, varför? Ah. Hur? Vad, då, vad heter vad är det? Vad är det? Vad är det? Titta, titta, titta. Um. För det är det inte samma sak. Ja, vill...
2: ah, skitsamma. Jag ska inte gå mm. in på det. Det har med kan... delad uppmärksamhet och jag, tror jag. Okay. Jag tror vi kan eh, prata väldigt länge om det här med symbol, vad det är för någonting och sådär. Eh, olika frågor är å ena sidan om det finns en sort teckensymboldistinktion eller flera. Om det finns, och eh, exakt vad en symbol är, och det var det vi var kanske inne på förut, där, rent metafysiskt eh, kan det finnas icke-instanserade symboler. Eh, en annan fråga som för mig är liksom, är det metafysik överhuvudtaget? Handlar det här om att saker och ting är symboler eller är det ett sätt att det är våra tankar, antar jag. Det snarare ett, ett sätt att dela upp våra tankar. Eh,
0: Svinbra. Ett, ett sätt för mig att börja där gärna är. För det blir väldigt koppar. Han säger ju att bokstäver är, ju, är typiska symboler. Där, de kan, de bety, bokstaven A betyder ju ingenting egentligen. Men det kan representera något annat sen. Eh, så att bokstaven i sig har ju liksom ingen aktualitet. Eh, så att säga. Men och så matematik. Ja, vi har nämnt andra symboler och, och vi kan skapa fler symboler. Men om man kollar till exempel redskap som kan användas för att göra andra saker. Vi kan använda redskap för att skapa möjligheter så att säga. William tog upp till exempel i sörl eh, ett apexperiment från St. Andrews. Eh, där han pratade om, nej du tog inte upp det exemplet, gjorde du inte. Men man kan göra andra exempel i alla fall. Där till exempel aper eh, an, alltså kan nå saker och ting med... Alltså de, intresserar sig, jag tror det är så här, du kan säga om jag fel eller vill jag. de intresserar sig av saker som de inte kan nå, men helt plötsligt för då blir det aktualitet, men när de har ett redskap så kan de nå det men då blir redskapet skulle inte det kunna se symboliskt för att han och de skulle kunna använda olika typer av redskap för samma funktion så att säga, en hammare kan vara både en sko och en sten och en hammare så att säga
1: Alltså jag funderade att ge er den texten för han har skrivit en text enbart om redskap och teknologi och det släpptes en bok för ett par år sedan där en massa andra Människor som skrev text om det här mm -hmm. Och um, Det är jätteintressant för han Pratar om hur teknologin Utvecklas och det sam Hur det nästan är en symbolisk form I sig att teknologin har olika betydelse mm -hmm. att alltså, det kan vara Bara en vanlig um, Hjälpmedel en Att göra någonting som um, Vi vill göra till exempel Jag vill nå det som är lite längre bort så jag använder en pinne för att nå mm. den. Eller så kan man försöka, försöka använda teknologin på ett mycket mer uh, abstrakt sätt. Och nu nu <coughs> försöker jag komma på ett bra exempel för det här, men uh, nej, jag kan, jag kan inte prata om det. Jag minns inte just nu. Så.
0: <laughs> ja men bara för mig omformulera alltså En en känd filosof, eller, eller som man pratar om idag i, i psykologi och sånt också, är något som kallas kroppsschema, att, att man kan man har något som en är eh, att man vet hur man kan agera. Nej, det är en väldigt dålig beskrivning av kroppsschema här. Eh, att man exemplet till exempel, om du använder en en griptång, så att säga. Efter ett tag efter att du har använt det tillräckligt länge så blir det som en del av din kropp. Du, du, känner, du, du agerar som om längden på din arm slutar där griptången är, så att säga. Eh, och det gör ju att i den situationen är det helt aktuellt att använda grip, griptången eh, hur man skulle likna till exempel med apor i det här fallet är att när de inte s, eh, har en griptång så, 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 eh, så är de inte intresserade av det som är längre bort men när de, och då är det inte aktuellt så att säga men när de får en griptång så blir deras arm helt enkelt längre och då blir det aktuellt Uh, och jag undrar, kan man inte se möjlighetstänkandet här, så att säga, om jag hade en griptång, eller när de ser någonting så kan de, upplever de det bara aktuellt, helt enkelt att nu når jag. Eller tänker om de, med den så skulle jag kunna nå. Och Om det är den senare så skulle det vara ett möjlighetstänkande.
1: Ja, alltså vi har två olika frågor här, um, som är först det här med teknologin och sen nu när du när jag lyssnar på dig nu så gick jag hem för boken för att bara påminna mig genom att titta i den um, men det andra är uh, har kasserat rätt om djur mm. uh, för alltså det, det, hans beskrivningar om symboler och, och tecken kan finnas kvar utan det här nödvändigheten att människor är de människorna du med?
0: Det, det hänger inte på det men det är mer pedagogiskt att förstå
1: jag tänkte, jag tänkte säga men, det innan
2: men, faktiskt synd att du hann för det,
1: men, det, det beror på för att, alltså om, det så, om frågan är vad är det unika med, med människan ja,
2: det är väl det Problem med Man som boken börjar och sluta med
1: ja men då, då skulle det vara men till exempel om det visar sig att det finns ett annat ett, ett annan djur på ett annat planet som utvecklats precis som oss men är inte människan det är delfiner på ben. Mm -hmm som kommer hit och de har precis samma historia som oss. De har delfin Hitler, de har delfin Platon, de har alla sådana här mm -hmm. saker. De um... finner med
0: mustasch helt enkelt.
1: <laughs> ja, så de har alla sådana. Mm. Uh, skulle det fortfarande vara problem av man eller problem av symbolic animal? Mm. Precis. Det är, är det ett stort problem då? Det blir bara så en, anna, en utvecklingsfas efter den överlevnadsfasen, om man säger så av livet livet har lärt sig att leva, tänka komma på strategier för att överleva nu när vi har lite möjlighet, lite kognitiv kraft över, vad
2: händer då? Det är något jag vill att prata om ända sedan vi började spela in, nästan jag har det i mitt huvud och det vill så gärna ploppa ut, men jag har inte formuleringarna, så det är risken att det blir fullständigt någonsin, men det är någonting i hans själva huvudfråga, och så om vi tänker på Sörl och social ontologi. Jag tycker det är mycket social ontologi i de här symbolerna för att de uppstår på något sätt i ett samhälle på ett sätt som ja, till exempel platons idéer inte gör. Så de är på något sätt socialt konstruerade känns det lite men eh, om ni minns Sörl han får ofta frågan det här med är det bara människor som kan ha en social ontologi? Och så säger han ger han ofta lite så här snabba argument för varför för det är nog bara är människor som har social ontologi men så brukar han alltid säga lite eh, Slappt avslutat här att ah ja, om apor och pengar, och äktenskap och skilsmässor och körkort så visst, ah ja, välkommen till klubben. Så där, eh, då får de väl hänga på. Och eh, Jag tycker mig se här eh, lite samma sak med de här symbolerna. Eh, här är skillnad. Jag, jag, skulle, jag tycker så som William nu förklarar, är mycket vettigare där eh, jag tycker det här tankarna i kapitel 3, framförallt om symboler, är jättespännande- som ett sätt att se en högre ordnad grad av medvetande eller någonting. Och Där frågan om huruvida människor eller är exklusiva med den här eller inte, inte är lika spännande. Men i den här stora eh, i bokens större perspektiv så tycks det ju vara att huvudfrågan snarare är så här: vad är det som utmärker människan? Vad är the problem of man? The riddle of man? Och så vidare. Och då är det ju det här svaret som är symbolanvändande. Så där. Och den frågan berör mig inte på samma sätt. Men är det inte då så att Kassira har vänt lite på, på det hela? Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Sörl säger att Okej, okay, det är bara människor som har socialontologi. Okej, okay, har andra andras, det är så visst, välkommen till klubben. Medan jag ska se det är mer så här, okej, okay, vad är en människa? Vad är människans essens? Aha, det är socialontologi, okej. Okay. Eller ja, symboler. Då blir, det på nät, då blir det precis ett problem om, om andra.
0: Alltså, alltså jag, jag förstår, vad, om jag får tolka det. När jag läste boken så kände jag så här, jag vet inte om det är rätt, att han säger att det här är hans fråga, men det känns inte som att det är hans fråga. Du med? Är det så du upplevde också? Ja, Kristoffer. För, för jag upplevde aldrig att det var liksom, han nämner det hela tiden och han kommer tillbaka till det och han försöker bevi säga att det är här vi har förstått. Men, han...
2: mm. men det är därför mm. jag har lite svårt. Jag sa att jag, halva boken blir lite gåtfull för mig eh, i början. för att Jag, jag ser en sorts logik då, att han först ställer den här frågan och så kommer kapitel 3 då, som jag tycker är väldigt fint ger en intressant svar på den frågan och uppbackad av argument och så där, som man skulle kunna identifera. Men, ja. men sen så kommer allt det andra också, om kulturen vad är liksom problemet med människans kultur vad är kultur? Det är så slut eh, bo, Sista kapitlet handlar om det. Har vi nu då hittat en gemensam eh, tråd hos alla de här yttringarna om mänsklig kultur, vetenskap myt, religion, konst, historia och Jag förstår inte riktigt hans svar där jag tycker det är lite motsatt, han säger på något sätt att nej det finns det inte, men ja, det där kan vi kan vi inte sluta med sen att diskutera hans svar där? För att jag förstår inte. Jag tycker det låter som att han säger så här. Okej, okay, vart uppdrag var att hitta en gemensam tråd? Det gjorde vi inte. Men det gör ingenting för att...
1: Men vi, vi kan komma tillbaka till det här, definitivt. Ja. Men får jag komma in på det här andra biten nu? För jag, vi kan ta den sen. om det. Är okay. Gärna.
2: För jag förstår mm. precis
1: den andra invändningen. Men om vi, om vi går tillbaka till det Kristoffer sa förut. Om um, det här med kulturen och det här unika med människan. Mm. och Alltså... Det, det är ju så många som um, Försöker säga oh, men Det är språk som gör människan annorlunda än djur ja. Och säger nej, det är inte det Så man kanske är en viss grej språk Som avskiljer oss från djur och Kultur är en av dem som Jag tror finns kvar lite grann Men det finns också lite så här motbeviset För det finns kulturer i bland schimpanser Och bland kråka och liknande djur um, Men Så so, är målet att hitta någonting så exklusivt för mänskligheten. Alltså jag, jag har aldrig känt att det är så. Det är men jag tror att eh, om jag skulle försöka förstå eller tolka Kierkegaards problem of man är att människan försöker tolka sig själv.
2: Vad betyder det?
1: Människan försöker förstå sig själv. Det är också en del av the problem of man, att människan har den här kapaciteten att försöka förstå det är sig det typ
0: Platons själv. definition av människan. Alltså, ja. Vad betyder det att säga
2: förstå sig själv?
1: Att vi, att vi är här nu och försöker diskutera vad människan är. Det finns inga pingviner som sitter någonstans och försöker förstå vad pingvin är.
2: Men vänta nu, så för det första var ju då att jag frågade vad är människan? Det var liksom, och så blir det en sorts metanivå här då att, att vi diskuterar frågan vad är människa?
1: Att, att det verkar vara väldigt väldigt viktigt för människan att försöka förstå vad människan är Är någonting som jag tycker kan se uppmärksamma Om det är det väsentliga i, var, i, var, i, 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 i uh, hans diskussion är en annan sak Men jag tycker inte att han vill ha nödvändiga villkor för vad skillnaden mellan människa och djur mm -hmm. Det där som, Men det som jag tycker han... Så han kommer fram till att den här symboliska förmågan är viktigt för oss. Um, uh, men, också som jag sa förut, vi börjar inte på den symboliska nivån. Vi har den här tendensen för att, bli, att vi gillar symboler, men vi har inte så födts som en symbolisk djur, vi blir symbolisk mm. djur. Och det som uh, som, sen nästa steg, det här hans, uh, han kallade det för philosophy of, uh, nej, philosophy of Culture eller Philosophy anthropology. of Anthropology. Um, är just att det, det här inte isolerat till en människa utan a, a, att man går från att förstå vad vatten är till exempel. att vatt, uh, Som det här Helen Keller exempel. Att hon förstår att vatten kan vara fler saker med samma namn och, och liknande. Mm. Att en människa kan gå från representativ till symbolisk kunskap. Men det gör, det gör vi i en större historisk perspektiv också. Att vi, vi utvecklas i kultur. Att vi har en iterativ process. Att vi bygger på det tidigare generationer har gjort. Okej, okay, så
0: att helt är jag bara för att klara, att om en individuell människa idag. Om en, individ, om en individ inte skulle använda symboler så betyder det inte att den inte
2: är en människa utan det är människ, mänskligheten så att säga. Ja, för det var någonting som vi hade som en invändning som i så fall kanske inte gäller för är för, äh, för. Om det hade varit jag, nödvändigt om jag, om jag, tillräckliga villkor så tycks det ju vara omöjligt att tala om människor som inte använder symboler. Eh, då är liksom inte människor och sen börjar man använda symboler och då blir vi människor.
1: Ja, äm, men jag tror inte det är de villkor för att jag Uh, var människor där och till skillnad från djur, så här, är det djur eller människa uh, använder de symboler tillräckligt bra uh, jag, jag tror inte att det finns en sån test <laughs> som man skulle kunna göra och jag tror inte det spelar så stor roll och jag, var, jag, jag tyckte det var lite fascinerande när du, du Kristoffer du sa att kapitel 3 var din favorit, jag tyckte alltid det var den sämsta <laughs> kapitlet i den för jag tänkte att uh, oh, men det är lite så här gammaldags scen att djur inte kan använda symboler, såklart det är möjligt att kråkor har det här jag tror det är kråkor i Japan som så här, har Nej, det var Argentina, tror jag. Där de har olika nötter som de slänger ner på, på gatan som bilar ska köra mm. över. väntar tills det blir rött ljus, och sen äter upp dem. Och den här kunskapen har sedan spridits. Så det, så det var bara enstaka kråkor som gjorde det först. Och nu är det jättemånga. Mm. Så, så de har verkligen lärt sig och det har gått flera generationer nu och det är många som gör, så där tycker jag att det finns det oss, grint, en kulturell... Men
2: använder att jag tycker det kan vara så bra var inte förstånd att han hade rätt i allting eller så att jag. Utan det var bara att jag sett att argumentera och jobba där är någonting som jag förstår och kan ta till mig och säga. Oh, jag,
1: jag, 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 jag vet. Men, uh, men det, sen det här andra bit om, kultur, om, om just kultur och den kulturella utvecklingen är. Uh, så extremt viktigt för, för hans filosofi också det är inte bara det här möjlighetens symbolerna men det är hur med tid ändra ändras sin, alltså hur de definierar sig själva i världen så att om man tänker så här hur, hur olika mytologier förändras till exempel och det, och det, det finns ju exempel till det här men att hur man gick från till exempel den romerska och grekiska Uh, polytheismen med många gudar till den kristna monoteismen, den tendensen att bli förenklade i, i, i den transitionen, och sen även kanske nu till vår tron på vetenskap med en vår tron på en monoteistisk Gud, skulle kunna också vara nästa steg i, i den kulturella utvecklingen, möjligtvis. Um, så så. Det uh, är sådana trender som han uh, försöker fånga upp i kulturer som kanske är svårt att bevisa om det är sant eller inte men man kan definitivt säga till exempel att barnen idag som föds med iPhones har ett annat sätt att se på teknologin än uh, vi som uh, växte upp med mobiltelefoner och sen kanske de innan som inte ens hade mobiltelefoner när de var yngre. Så, 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 den, så det, att det finns ett sätt som ändras hur man ser på världen på grund av det man har omkring sig, de uh, berättelser vi har, de, här, och, och, om vad, hur vi lär ut vår, till våra barn. Så här, vissa kanske tror på astrologi för att de växer upp i en liten kultur där astrologi stämmer. Uh, där och man tror och att det varför stämmer. försvinner astrologi tror det stämmer, ja, eller stämmer för dem Det ska, ska man också kunna få in Men det beror på hur man har sin um, så, och Om man tror på astrologi Och säger man slutar tro på astrologi eller kan, är, det, är det en tendens Eller är det möjligt att man kan Inte tro på astrologi och sedan börja tro på astrologi uh, Varför skulle man göra det eller varför gör man inte det Det känns att det finns ett större antal Människor som kanske börjar med Tro på astrologi som slutar tro på astrologi en som inte tror på det som sen börjar jag tro på det. det men där har, har jag ingen PS-bevis på men det är bara en mm. känsla.
2: Um, För mig låter det här lite mer som jag vet inte, antropologi eller uh, en annan sorts. Ja,
1: men det här är filosofi av antropologi. Där jag försöker jag hitta <laughs> tenden, alltså, vad är det som det blir att på något sätt hur vi ser oss själva i världen Alltså, hur vi definierar vår, all vår kunskap om världen allting vi tror är i de här symbolerna. Vår kunskap finns i de här symbolerna. De här, symbolen, de här symbolerna förändras i tid. Alltså i fler kulturer. Med fler, alltså, förlåt, det här blir lite flummet nu. Men alltså, det finns en förändring som sker i tid. Om man tar det temporala perspektivet. Det här varför jag var lite kritisk mot Söhl. Jag minns inte om det hängde med i avsnittet när jag gick emot att kassera var mycket bättre i socialontologien uh -huh. Söhl. Kom det med i avsnittet? Ja,
0: jag tror det. Det, ni? ja det är kvar.
1: Okej, okay. och det här lite för att den här utvecklingen av vårt sätt att se samhället vårt sätt att se oss själva i samhället, vårt sätt att se världen förändras i tid Kant till exempel trodde på euklidisk geometri, trodde på Newtons fysik mm. kunde inte förutse att det skulle vara Einstein och kvantfysik och icke-euklidisk geometri Det har vi idag, det tar vi för givet mm. Alla tror på Einstein. Det är ingen som ifrågasätter Einstein, men någon gång så kunde man inte ens föreställa den matematiska redskapen som Einstein använder. Så det, det, det här är ett sätt vi förväntas i tid.
0: Det här är något, något jag, tänk, jag, jag tänkte inte vilja ta upp det, men jag vill bara ta upp det för att förstå hur de här... Vi, vi behöver gå tillbaka till hur symbolerna fungerar, men jag vill bara ta upp det här så jag inte tar ta bort det. Uh, vi diskuterar där till exempel om hur är det? i Söl-avsnittet så pratar vi om vi har en diskussion om Marx och Söl som är djupast och vi handlar om en dis diskussion som är rätt meningslös Men, eh, och eh, Söls diskussion om hur, hur pengar utvecklas är att någon fick ett genidrag var exempelvis och, och du var rätt kritisk mot det jag. Eh, då undrar jag hur fungerar det här alltså att det finns en skillnad mellan objekt, representation och symbol och den inte, det finns ingen motor som driver fram den men den är potentiell hela tiden. I vår utveckling sen ifrån objekt är att som man pratar om hur vi, vi tog exemplet om, om hur vi var tvungna att ha i, i rationell matematik men ingen vill ha det först men att det behövdes nästan ett genidrag för att gå från objekt till representation eller från representation till symbol. Att, eftersom det inte finns en drivande motor men det finns potentialen och efter den har gjorts så är vi alla fast där. Eh, så att säga. Eh, som du gör exemplet här idag så, så är Einstein och, och kvant eh, eh, och eh, icke är liksom det vi utgår ifrån och det är självklart för oss och symbolhantering med dagens datorer och liknande är en helt annat sätt än hur, hur det var för några hundra år sedan men kräver inte det här att om det inte finns en motor i hur de här symbolerna utvecklas i den här hierarkin, eller hur man går från objekt, rep representation till symbol. Att det faktiskt just är ind individuella genier. För det är, han kommer hela tiden tillbaka till... Han refererar i alla fall väldigt mycket till genier hela tiden. Och han tar upp hur de gick vidare. Men, är det inte samma grej? Det
1: kan, det kan vara en geni som utvecklar dem. Men det, det är alltid intressant. Men, alltså, det, det är väldigt... Det är jättesvårt att, 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 att svara på Men om Einstein inte fanns Skulle relativitetstyrin se ut som de gör? Eller skulle den se ut på något mm. annat sätt? Skulle vi ha precis samma ekvation Om inte om inte Einstein var, äh, levde? Och jag tenderar att tänka nu Men jag kanske bara lite bitter på mänskligheten just nu men, äh, Eller individen Att individen spelar så stor roll Vi kommer utveckla de här i vilket fall? Själva, hur lång tid det tar kanske inte spelar Men då finns en
2: motor. Om. Det finns en inre logik. Ja. Det
1: finns tendenser. Det kommer kanske aldrig utvecklas. Det kanske alltså, till exempel, vi vet vad nästa steg för fysika. Det är ju att förenar att ha empiriskt bevis som förenar kvantfysik och, och um, Einstein-relativitetsteorin. Mm. Vi vet det nästa steg. Men vi har inte fått någon som förenar dem än. Alltså, det finns ju teorier över det. Många som försöker förena dem. Men det finns ingen så här superoptimal bevisad teori som förenar dem än. Men vi vet att det kommer någon
2: gång. För är kan... man bara realist så tror man ju att världen är bestämd på ett visst sätt. Och mm. jag, nu menar jag realist mer sanning. Alltså, jag tror man kan vara idealist också. Men att världen är på ett visst sätt. Givet att man har upptäckt vissa delar då, så sätter ju det vissa ramar kring vilket. Hur nästa uppfinning måste se ut. Så att, jag vet, jag hörde någon professor från Chalmers, Martin, vad han, heter? han pratade om... Eh, han fick frågan om Einstein eller vad det nu var, Bach. Vem var det största geniet? Och de menar att det var Bach eller Mozart, eller vad de tydligen nu var. För att Einstein, om inte Einstein hade fött så... De här grejerna låg ändå soppas mycket i luften. Det, liksom, problemen var liksom, ganska väl... Folk visste vad problemen var och liksom, det... Jo, alltså jag tror också det. Men alltså... tänk på pengar också. Det är också ett problem kan man tänka. Det här med att byteshandeln är opraktisk och så, där. så vi har ett problem som på något sätt leder till en logisk lösning.
1: Men lösningen inte. Det, alltså, om vi överlever utan lösningen där möjliga lösningen skulle aldrig komma fram. Mm. Så här, varför, och, och det blir en helt intressant så här: varför blir det framsteg i vissa kulturer? Varför blir det uh, framsteg? många framsteg i vissa tidsperioder så är andra tidsperioder nästan inga framstegar i relation till exempel 1800-talet var det jättemycket framsteg kontra kanske det vill jag inte våga säga ett så det inte var så mycket 1000-talet Ja, men det kanske fans. Están... Ja, men om vi säger till 2000-talet så vi, vi tar ju. 70 <concerned relationship> 700 talet var ju. Då
2: var det ju nästan, eller 600, det var ju nästan bara Krig och elände. Ingen hade tid att...
1: Ja. Men. Um, så, 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 um, det finns vissa tidsperioder där det verkar finns det skulle kunna säga, någon slags burst av. Uh, teknologi, teknologisk, vetenskaplig konstnärlig, utveckling mm. och ibland inte kan man se när de här bör skulle ske när de här stora framgångar kommer ske, och jag tror det blir svårt att se dem mm. en, så, så även om man vet vad nästa steg kommer vara det är ganska svårt att gissa när det kommer hända
0: för det behövs någon som har en, som kan ställa sig över sin kultur kultur så att säga och gå från representation till symbol eller från symbol till nästanivå symbol på ett sätt som de andra i kulturen inte gör. Men att just den kom är rätt naturligt. Alltså det
1: beror på, alltså det finns en intern logik, det, det, finns en, det finns en möjlig utveckling som man kan se, kanske efterkonstruera och kanske gissa vad nästa steget kommer bli. Men det är jättesvårt att gissa vad det kommer vara i ja. tusen år eller hundra år. Men man kanske ser svaret nästa problem. Som
0: man tar exempel med vetenskap. De, de flesta vetenskaper hade, hade någon mysticistisk vetenskaplig del där man använde mer representationer än symboler. Till exempel vi hade astrologi och vi hade alkemi. De båda pratade mycket mer om instinkter och intuitioner hos saker och ting. Men alltså nu har vi abstrakterat bort dem och gått till en mer ren vetenskap där vi ist istället pratar om mer antropologiska, mänskliga delar som att det finns tankar det finns önskningar så att säga i, 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 i det kemiska eller i, i det kosmiska så att säga, så har vi gått ifrån det och förklarar det snarare i mer matematiska termer det, och det är från all han som man menar de flesta vetenskapliga hämnen har haft en sån så kan man se att det är en, en logisk mm -hmm.
1: Ja, ah, men det är också möjligt att vår nästa steg är total förfall att vi går tillbaka till någon slags mysticism mm. det, det, det är möjligt Alltså det är inte så här, att vi inte kan gissa att tiden kommer bara vara underbart
0: För nu, nu har vi då poäng till, vi har berättat lite om symboler och det här är ju det viktiga det, det vi går igenom nu är ju det viktiga med det är det han vill få fram, det är det hans poäng med det hela är Men har vi, är vi, känner vi inte så nöjda med förklaringen av vad symboler?
2: Jag är fortfarande, jag undrar massa saker och ja, jag tycker bra, många av de här försök. frågorna vi har diskuterat nu i slutet jag växlar hela tiden och, det här är nog ingenting jag vill lägga tid på men jag funderar ofta på om det är filosofi eller om det är snarare någonting annat, antropologi eller en empirisk fråga, så här, vad, vilka tankar föder olika samhällen och så här och på ett sätt kan jag tycka att det inte är så märkvärdigt att poängen, ja, olika kulturer kommer att resulterar att vi har olika trosuppfattningar alltså den kulturen vi lever i kommer påverka vad vi tycker och tänker. För mig är det inte det så eh, oväntat. Jag tycker en mer brännande filosofisk fråga är mer symboler på ett mer vad är symboler och så där. Alltså mer inte där vilka konkreta symboler kommer växa fram i de här samhällen utan snarare vad är symbol för någon sorts grej egentligen? Att det är en skojigare fråga. Ja. Mm.
1: Jag tycker båda är intressant för um, även om man säger att ja, vi påverkar vår kultur och liknande. Ja, vissa, skulle inte, vissa tycker det är en kontroversiell fråga men jag tycker det är ganska uppenbart. Men det blir även att vi har en symbolisk bagage med oss. För att vi har utvecklat våra symboler på grund av ett vis, med en viss historia. Och, och genom att förstå varför vi har utvecklat vissa saker ska, ska man bara behandla oss själva nu som upplista matematiska, vetenskapliga djur Som använder symboler för att lösa allting Förstår vi oss själva då? Förstår vi människan genom om vi bara ser oss nu? Och det här var min invändning mot Sörn Om man ska bara försöka isolera sociala institutioner idag hur de fungerar idag och skit i deras utveckling. Förstår vi verkligen dem?
2: Jag förstår fortfarande inte riktigt den här frågan. Förstår vi människan? Vad är, vad är det du frågar efter?
1: Förstår alltså, förstår, alltså Om vi skulle kunna förklara alla våra sociala institutioner idag. Har vi, är det tillräckligt för att, för, för att säga att vi förstår allting om våra sociala institutioner? Eller behöver vi veta hur de har utvecklats? Till exempel om man, man ska bara ta den biolo, bi, människans biologi. Alltså hur vi har utvecklat med två ben, två armar och liknande. Huvud, tankar, hjärtat. Är det tillräckligt alltså om man skulle bara läsa en anatomibok? Eller ska man också förstå biologis evolution och hur vi har utvecklats och gått från tre ben till två ben? för att förstå allting om vår
2: anatomi Jag det är två olika ämnen där för att historikern då frågar sig hur uppstod kungarhuset hur uppstod demokratin i Aten hur uppstod den institutionen hur uppstod den. medan Sörl jobbar mer alltså den filosofiska frågan är vad för sorts grej är en institution strunt samma hur varje konkret institution faktiskt har råkade uppstått i, i ja.
1: ja men om det finns och det som Kassier skulle säga ett svar, tror jag i alla fall att ja, men innehållet är också jättesvårt där ska vi, um, det här är lite de sista kapitlet som, som um, vi kommer komma fram till snart. Men det skiter oss om alla sociala institutioner. Men finns det en tendens i hur de olika byråkratier till exempel har utvecklats i världen, hur olika juridiska system har utvecklats i världen. Mm. Har det gått från. Finns det en, en, en trend mm. där? Och om det finns en trend. Det hjälper oss i vår förståelse av hur det är idag. Ja,
2: men Så tycker jag om man hittar svar på i när man läser historia. Så jobbar de precis med de frågorna. Men jag ser inte varför filosofen ska jobba med det. Um, det finns risk att... Vi, ja, uh,
0: vill ni fortsätta med det här eller ska vi gå in på och fråga vad en symbol är för någonting?
2: Jag fortsätter gärna med det andra. Men William kanske vill... Uh... I,
1: men ska inte historia... Alltså, ska historia uh, handla om själva Nej, vi kan, vi kan skit i det här? Det, vi, vi, nej, vi kan skit i det här?
2: Nej, på ett sätt är det inte så spännande <skrär> fråga för det är frågan bara är det. Är det här filosofi eller är det något annat ämne? Och på ett sätt är det inte så intressant att nej, bestämma inte inte. vad vi ska kategorisera det som.
1: Men om, om det är en tvärvetenskaplig, en tvärvetenskaplig text med filosofiska slutsatser. Okay.
0: <laughs> det är det verkligen. Eh...
1: Uh, skulle jag, skulle jag nog förklara här texten och använda historia för att dra filosofiska slutsatser eh, lika viktigt som att analysera lingvistik och analysera filosofiska slutsatser.
2: Mm. Okej, okay. det är nog det som gör att jag blir förvirrad jag tror ibland blir oenighet mellan dig och Simon. Dig är alltså William. Eh, för att om Searle inte alls är tvärvetenskaplig och så skäller du på honom för att han inte har det historiska perspektivet, han blandar inte in historieforskning och så Ja, men det kanske är två olika ämnen då de ja, skala bort hela den historiska dimensionen um. ja och
1: um, det kanske är att jag är orättvist att, att säga man kan förstå någonting om man tittar i en snapshot i historien alltså, kan vi förklara allting hur det är just nu om vi fryser i tid men jag tycker att man en dynamisk perspektiv kommer alltid vara överlägsen till en, en statisk perspektiv. Mm. Och det, det, jag vet inte om jag kan försvara den direkt varför just nu. Men, för, för att den tar hänsyn både till dåtid, nutid och möjligtvis framtid. Än bara förklara hur saker ligger ting just nu som kanske är specialfall eller liknande.
2: Man kan ju tänka sig ett sätt som det är ganska uppenbart samtidigt. Säger jag, men det någon som har lärt som är helt grym på filosofi och dessutom är helt grym på historia. <går> är väl förstår väl mer världen och mänskligheten än en som bara har läst filosofi kan man ju tänka sig.
0: Ja, gött. Ska vi gå in på vad en symbol är för något? <går> <går> jag ska jag timma <går> Nej, är det blir inte, ska timme, det. Men alltså metafysik, alltså vad är det för typ av grejsymbol?
2: Precis, är det en idéform alltså metafysik ungefär som Platon och Aristoteles. Det är någonting att grejerna har en sorts abstrakt vara? Eller är det snarare som säger att det är någon sorts mening, sin, Alltså att det är våra, vårt språk, våra tankar som har ett innehåll som är av en typ så att jag kan tänka tankar av stolstyp och kopptyp och sådär. Är det alltså ett påstånd inom språkfilosofi, medveten filosofi eller metafysik? Det tycker jag var lite svårt ibland.
0: Och här vill jag mest bara höra William Svår. Mm. Jag, jag, jag alltså, för jag vet <laughs> själv inte, jag har ingen aning.
1: Um, det här kan inte komma in, tror jag. Um, och det kanske blir ett långt svar nu, så jag ber ursäkt. För att det
2: kommer att spåra ut i idealism och då blir frågan grumlig här. Då kan vi inte avgöra om det är metafisiken medvetande. Och,
1: och Ursäkta, jag, jag kommer att prata långt nu och det här har jag viljat ta upp. Men om man sätter Kasser i historiskt historisk perspektiv så är han i en period där många, efter Kant, som vi pratar om, kant behövde för hans, nu behöver ni kanske lyssna på Kant-avsnittet men det fanns transcentrala åskådningar och det fanns kategorier och det var ett problem med båda de här sakerna för Kant för till exempel eh, i rum eh, i, i Kant eh, så behövde man eh, det, det var ju geometri det byggdes på och kategorierna ledde fram till Newtons fysik men i Kassiers tid, då ser man att Einstein har ersatt Newton. Och då ser man att icke-euklidisk geometri fanns. Så det fanns olika sätt man kunde lösa det här. i Det finns många spännande lösningar där man till exempel säger att ja, vår utgångspunkt kanske är euklidisk geometri. Men vi kan utveckla icke-euklidisk geometri. Eller det finns andra, andra alternativet. Kategorierna kanske är relativa. Det kanske är så att det finns ingen fast kategori men man kanske har kulturberoende kategorier. I kaskasser är då, där både de transentella åskådningarna som är relativa och de kategorierna som är relativa. Och de olika formerna har olika eh, tid och rum. Så det finns mytisk rum. Där man där, 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 Till exempel att uh, Om man tänker i, i Myt där det finns magi inblandad Då helt plötsligt det, Hur man ser på rum kan förändras För då helt plötsligt Saker skulle möjligtvis kunna transportera Eller All liknande saker, jag är inte så inblandad I magi magibiten som han pratar om Men han, han pratar väldigt mycket om hur mytisk rum Kan förändras Och uh, det där som man pratar med teknologin också och vi var lite inne på det förut om det här ska vara kvar i avsnittet att eh, rum kan förändras med teknologi ens kroppsschema kan förändras på grund av sin teknologi man har så då, då teknologirummet kan, för, kan förändras och även kategorierna alltså o, mitisk orsak behöver bara så här, en svag koppling till exempel om jag blåser på tärning och sen slänger lite hårdare jag kommer få ett högre tal Uh, om jag är på, på kasino eller någonting. Eller om det är Oscar och jag har varit uh, dum mot någon. Det är gudarna som är i på mig. Det är en mitisk kaosalitet. där det, det, det skulle man kunna förklara med kantianska uh, kategorier. Mitisk uh, orsak. Och han har en jättefin uh, sidnot. Så nu pratar om Hume. Och nu nämnde jag på jättemånga mm. tidiga avsnitten. Men... Uh, han är lite dissig mot Hume i en bok Det är hans kvantfysikbok Där han säger Ja oh, men Hume har den perfekta beskrivningen Av mytisk kausalitet uh, Där Humes uh, Vad han skulle säga emp empiris Empirismen uh, Enligt Kassier var bara mytisk orsak Att man bara så här, ser tendenser Och kopplar ihop dem uh, Men sen kan man utveckla Någon slags symbolisk kausalitet När det gäller ekvationerna då, Så man kan ha sin Orsak med symbolisk form um, Så för att svara på er fråga då Är Det är idéer, Är vad symboler är Och det, det, det använder det här kantianska ramverk Av åskåningar och kategorier Som är dynamiska Och som utvecklas i kulturer Som är beroende på kulturerna Som, som säger vilka kategorier Och åskåningar man har Som kan också förändras Beroende på alltså, I olika kontexter Uh, och det är de idéerna som vi får fram som kan sedan också läggas fram i en symbolisk värld som vi delar med andra människor.
2: Om vi tar mm. ett konkret exempel så glaset jag framför mig. Förlåt. <laughs> 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 jag är glas med saft. Okej, okay, så vad är relationen mellan det här glaset och glasets symbol?
1: Vad är glasets symbol då? Alltså det beror på Um, symbolerna då är ofta oftast någonting som kan finnas oberoende av en enskild människa. Det också, uh, men det är fortfarande beroende på mänskligt tänkande. Så det är fortfarande idealismen men det kan oftast, om jag minns rätt från volymträd filosofi som Dollar det, det, det är någonting som kan faktiskt vara oberoende av oss. Så att om någon annan hittar min ekvation, det är inte beroende på mina subjektiva upplevelser av det här glaset. För att förstå mm. vad du menar. Att det skulle vara ett glas- oberoende av dig men beroende på mänskligheten. Mm.
2: Inte subjektiv objektivitet- på något sätt. Precis. Jag har tänkt på- för inom inte tafisik ibland skiljer man ibland på- å ena sidan platonsk realism och andra sidan aristotelisk realism. Och så har vi då nominalism. Och enligt platonsk realism- så kan idéerna- eller låt oss säga då kanske symbolerna- existera utan att det finns en enda- instans av den i verkligheten. Så- Även när det inte finns några som är glas och ingen som tänker på glas så kan det finnas en glassymbol. Den aristoteliska realismen förnekar det och menar att det måste finnas åtminstone en instans. Och Jag vet inte om de menar då i det här fallet konkreta glas eller om det räcker med glastankar för att det ska liksom vara, finnas en symbol. Och nominalismen säger att det finns, egentligen ingen, det finns egentligen ingen idé, det finns ingen symbol utan det är liksom bara att glas liknar varandra på ett sätt som gör att vi förenar det i en sorts... Det vi kan kalla en glassymbol. Det är, glassymbolen är egentligen ingenting utöver eh, mängden av alla glas. Vilken av de tre beskriver... Om någon beskriver i det här.
1: Alltså, det blir svårt. För du, du pratar i idealistiska termer mm. just nu. Uh, och den är en idealistisk teori. Så det blir svårt. För till exempel det här... Om man tar nominalismen nu. Det här likheten som du har mellan alla glas... Mm. Det är någon likhet som, om jag förstår någon, Lissabon rätt, påstås faktiskt finnas hos alla glas.
2: Mm. Där får det bli då alla idéer om glas, alla föreställningar om glas. Då, antar jag.
1: Prec precis, så det blir någon symbol som vi kan. Till exempel om man tar gravitations, uh, Newtons lag om gravitation så F är lika med Ma. Alltså kraft är lika med massa gång acceleration, och accelerationen ska man byta ut till gravitation. Lite G. Så där gravitationskraft kan definieras som kraften över massan. Tror jag. Har
2: jag sagt något fel nu? Det lät bra. Okay.
1: <laughs> <laughs> det, det känns vara helt för nej, vad har jag aldrig sagt nu? Det är fel. <laughs> men äh, äh, ja, men det får vara fel. Äh, men nåntekvationen för, för gravitation. Äh, och, så, så nu har jag min symboliska definition för, gravi för gravitation här. Som jag förstår, som ni först kan förstå om ni hade det framför er. Och, um, så nu har jag skrivit ner det här som folk kan förstå oberoende av mig. Det är fortfarande beroende på människans tolkning på världen. Och alla människor då kan hitta de här... Jag pratar om de här, de här svaga kopplingarna till världen med det här symbolen. Så det, det gäller att alla människor måste... Det är väldigt väldigt svårt till exempel att förstå en ny vetenskaplig teori utan att kunna förhålla det till sin egen tidigare kunskap. Har ni någonsin tänkt så? Ja, det. Ja. Om man till exempel hör om en teori om kvantpartiklar eller någonting, eller det blir så här. Ja, men det är egentligen där som M&M som är uppförandar eller något sånt. Att, att, att man behöver en liknelse för att kunna förstå. En nyvetenskaplig mm. teori. Och det här blir ett sätt att vi kan sen koppla symbolen av de här vetenskapliga teorierna till en konkret upplevelse. För att vi ska förstå dem. Att de här likelserna ska bli assisterande då. Så de är inte så. Men. Äm,
0: äh, jag, jag har jag svar på frågan nu. Eller jag, är, är, det
2: gled lite i slutet, tyckte jag. Till en men, annan bli,
0: fråga. Ja, men för om det är lik vi pratar så är symboler bara aktuella möjligheter alltså det är möjlighet, möjlighetsgörare som vi så att säga låser fast så att det är bara en tankeprocess helt enkelt det har ingen metafysisk värde överhuvudtaget det finns det... nej nej jag okej det är ingen skilt metafysisk skilt utan det är mer som du pratar om Frege, där är hans sin att, att det alltså det är inget annat än ett tänk om det, alltså det, det är ingen annan, annan sak än äh, en, en tänk om tanke som vi har låst fast.
1: Nej, alltså jag tror alltså jag tror det är. Det här kanske inte står i SV man nu. Men jag tror det står i volym 3 som sagt. Um, men det blir att det, att det blir någonting som kan förstås av minst en annan person uta, i, i vår att. Um, Uh, inte subjektiv gemenskap så att, att det blir att det är någonting som står utanför mig och inte är beroende på mig längre då, då skulle jag kunna skapa potentiellt en
0: potentiellt förstå av, av någon annan eller, eller måste den faktiskt bli förstådd innan ja som precis
1: uh, det, det blir oberoende det, det blir någon uh, idé som blir oberoende av mina egna upplevelser
0: ungefär som att jag kan inte bara hitta på ett ord för någonting för att det ska räknas som ett ord ungefär symboler kommer vid Vittgensens privatspråk grej här helt, här helt enkelt. Att jag kan inte säga att det jag håller framför mig nu är en fiff. För att det betyder ingenting, men det betyder någonting när någon annan kan fatta vad fiff är för något.
1: Men det, det skulle vara möjligt till exempel att det som hålls fram för sig är en fiff. Ja. Om fler förstår det. Om, om, om vi nu bestämmer oss det här och jag håller någonting mig nu och jag ser det ja. som en fiff. Det är möjligt att vi nu utvecklar
0: en ny symbol. Ja. Så att det måste vara fak faktiskt. Det är faktiskt. Alltså en symbol skapas först. Men kan jag börja jobba med fiff innan, innan någon annan har erkänt det som en fiff? Jag Aha. tror det.
1: Det den här potentialen att vara någonting som är Men har jag jobbat
0: med det som en symbol då?
3: Det är en svår fråga. Um, Eller bara som man, en säga, möjlighet.
1: Är, till exempel om du inte skriver ner någonting. Men har, det blir svårt. Men jag skulle säga det. För, mm, svaret är ja.
0: ja. Är då förstår jag lite mer. Kristoffers tystnad gissar jag, indikation på att vi har pratat om saker du tycker är helt ointressant.
2: Ja, det är, ja, svara.
1: Eller att du inte förstår.
2: Det är svårt det här med symboler faktiskt. Just för att det är i ett sådant idealistiskt ramverk gör det för mig lite svårare att tänka sig ja, vad är det egentligen, vad betyder detta egentligen?
1: Men okej, okay, de definieras i relation till andelsemboler. Det är det som, om jag minns vad det är mätt, tror jag, är det som, som förklar, är, är, är det som förklarar det. Till exempel om man tänker en, en ordbok ja är massor språkliga symboler som definieras ja. till varandra så om man kollar vad betyder glas där kommer säga en hållare av fetska till exempel som är gjord av genomskinlig material Kaffe. Uh, och så, så alla de här är symboler för de definieras i relation till varandra hela ordboken är bara en stor symbolisk referens till alla andra ord för att förstå något av de här så behöver man ju erfarenhet själv av vad det glas skulle vara.
0: Um, skulle man kunna gå tillbaka till hans, du har inte Kristoff, man pratar om vetenskap Kristoffer, man pratar om vetenskap som liksom the peak of humanity någonstans i, i termer av symboliserande eftersom det blir mer och mer bara symboler i vetenskap. Det går mer från... I, I de andra så har vi fortfarande objekt och vi har representationer men i vetenskap idag är det bara symboler. Och, och vi kan se det när vi pratar om han, han skiljer mellan hur kunskap var förut och vad epistemer är, att vi låser fast något och då låser vi fast det gärna i objekten och jag får rätt representationerna. Men vetenskap idag jobbar bara med stabila ekvilibrium Och det fungerar helt enkelt att vi skapar symboler som symboliska verk helt enkelt som den här ordboken eh, som allting hänger ihop med varandra. Ja, så till exempel
1: om man säger um, om man tar bara en, en utomjording som kommer att läsa ordboken oh. och då skulle man efter ett tag kanske börja förklippa alla ord med varandra alltså till exempel om man tänker skapa en jätte, jättestor graf som kopplar varje definition till nästa ord och så vidare och hitta en beroende relation mellan alla ord i mm. ordboken men det skulle inte förstå någonting av vad, vad som faktiskt står alltså vad för, är att det in, för det finns ingen det, referens
0: det. till objektet, den här svaga referensen precis,
1: ah, okay. de här svaga mm. referenserna så, så det här är en symbolisk verk att den är definierad i relation till andra symbolerna men för att den ska få någon sorts relevans så måste vi själva kunna koppla det till eh, något um, ute i världen alltså, det,
0: här så. Så förlåt, det, det här är så här jag förstår användning av symbol jag förstår hur, man, hur han applicerar, jag förstår hur tanken är och jag tycker det är intressant men jag förstår inte vad symbolen. är. Eh, problemet är att vi behöver jag behöver avsluta alldeles strax. Eh, eh, <laughs> jag vet inte, ska vi gå till hans svar av boken?
2: Mm. Det skulle man kanske behöva prata eller ja, det kanske går fort för William att svara men jag tyckte det var lite svårt där och jag har redan antyckt varför. Eh, han frågar sig då, okej okay, så uppgiften var att vi skulle hitta en gemensam utvecklingsråd i all mänsklig kultur. Här är det kultur som är huvudfrågan. Och så kommer han fram till att nej men det fanns ju inte. Eh, och sedan, vissa skolor skulle säkert kunna, Ja, han pratade om att hade vi gjort historia och sånt där så skulle vi bara kunna att lista massa fakta. Men nu ska vi hitta någonting som förenar allting? Det är filosof, filosofens uppgift. Philosophical analysis sets itself a different task. Uh, Okej, okay. uh, its starting point and its working hypothesis are embodied in the conviction that the varied and seemingly dispersed race may be gathered together and brought into a common focus. Okej, okay, så so att vi ska hitta en gemensam nämnare då, det är liksom målet. Men så kommer han fram till att, uh, nej, det gick ju inte att göra. Han har gjort kollat på de här olika områdena, myt, språk, konst, religion, historia och vetenskap. Och så ser han att nej, det gick inte att göra. Det som gör mig förvånad är att han tycks vara nöjd ändå. För då, då säger han så här. Det här tyckte jag var väldigt svårt. Det här är alltså sida 222. Eh, det hjälper givet sig bara Simon- och eh, den eventuella lyssnare som har boken. From a merely ontological or metaphysical point of view- it would be very difficult indeed to refute this thesis. Alltså att det bara är olika... Eh, Okej, okay, så so att om vi, han bara hade gjort ontologi om intefysik, då hade det varit kört. Men så so, lösningen är någon sorts kantiansk här, då antar jag. But for a critical philosophy, the problem assumes another face. Here we are no, here we are under no obligation to prove the substantial unity of man. Man is no longer considered a simple substance which exists in itself, and is to be known by itself. Uh, his unity is conceived as a functional unity. Such a unity does not presuppose a homogeneity of the various elements of which it consists. Not merely does it admit of. It even requires a multiplicity, a multiformity of its constituent part. För this is a dialectic unity, en coexistence av contraries. Så att, människan är... Det gick inte att få ett svar på människan är, för människan är en samling med inre motsägelser. Okej.
1: Jag, jag, alltså jag förstår vad han menar där och det kanske tar ett tag att förklara det och jag, det, det här är problemet med tysk filosofi under den här perioden egentligen, att man pratade mm. lite så um, men om man säger att vad, vad man försökte göra antropologi under hela andra, andra delen av 1900-talet um, sena delen är att försöka Hitta de här gemenskaperna och försöka säga det är empati eller så här olika så här bara så här spontana begrepp som förenar hela mänskligheten Eller hitta någonting universellt. Någonting som är. till exempel det var, det var lite, så här något, lite forskning som kom i med ganska nyliga om typ kissar. Det är inte så universellt. Det är typ bara där västvärlden har invaderat så kissar man. Um, så. Det verkar inte vara någonting i hela mänskligheten som förenar oss. Och det är som Kassier säger, men det verkar så... Att de här olika sätt att tänka är väldigt annorlunda från varandra. De kan utvecklas oberoende av varandra. De kan utvecklas i olika delar av världen oberoende av varandra. Så vad är det, då, vad, vad är det som är, är, är det gemensamma som man... Igen, efter hela boken finns det någonting gemensamt. Och det är just det här utvecklande, eller möjlighet att utveckla i form av de symboliska formerna. De är oberoende av varandra, men de ändå försöker utvecklas mot det symboliska hållet. De kan utvecklas ditåt. Att man kan ha det här utvecklande potentialen i mänskligt tänkandet. att gå från det konkreta till det universella eh, mm, typ så. Okay. Fast
0: är det inte jag bara jag måste bara snabbt, alltså han, han, han ställer sig frågan Det är väldigt intressant Williamressen men du förklarade det mycket bättre än jag läste här nu. Eh, vi har frågan vad är människan? Okej okay, så kommer han fram till ja, men vi har ett svar. Det är det är en symbol symboliserande varelse. Sen vill han se som vill han förstå människan på ett mer djupare plan. Och tänkte ja, vi kan inte kolla på... Eh, Okej, okay, vad är de konkurrerande teorierna om vad en människa är? Ja, Okej, okay, ja, människan är de som gör skyskraper. Är det är inte så intressant. Eh, människan är ett social varelse. Som Aristoteles sa, eller rationell social varelse. det är inte så intressant. Det är en symboliserande. Han argumenterar för det, det var en intressant poäng. Men så säger han sen... Eh, Okej... Okay, vi ska utveckla det här och, och försöka se hur de här symbolerna används. Vi ska inte titta på produkten. För det är inte intressant. Vi ska inte titta på. Um, jag tror i kapitel 6 pratat om. Vi ska inte titta på vad heter det, förutsättningarna. Det är inte heller intressant. Vi ska titta på vad människan gör, och då är det uppenbart antropologi. Så vi ska kolla på The works of man helt enkelt. Och de, de ska vi förstå utifrån de här termerna av att människan är symboliserande. Och då har han ju själv liksom bestämt, eftersom om vi bara kollar på arbetet, då har han ju liksom förutsatt att vi kommer bara, per definition, kunna få en funktionell förklaring. Och sen hyllar han upp sig själv, eller förlåt, det var elakt av mig. Men så säger han att ja men nu får vi en funktionell eh, förklaring. av ja, vad det är. Men det hade han redan lagt ut i själva. Han har redan från innan sagt att vi kommer inte kunna få någon annan typ av svar. För det första han har sagt att de var ointressanta och sen har han sagt att vi vill inte kolla på de här grejerna.
1: Ja, oh, men... Um... Uh, ja. Han har ju definitivt alltså, för, satt hans förklaring i, i, i del 2 uh. av den här boken som börjar uh. på kapitel 6. Men man kan säga att han har egentligen så här, försökt svara på varför det inte går i, i delen innan, kapitel 1-5. Varför en, att börja. till exempel om man uh, tar en person och kollar på alla symboler som den personen har, så om man tar mig och sen går in och säger all kunskap som mm. jag har. Räcker det för att förstå människan Och människans helhet Och allting som vi har gjort Som, är, som är en, en uh, mm. djur Och han skulle säga nej Och jag tror Det, det, det kanske inte framgår så bra Men jag, jag tycker det, 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 Kanske bara för att jag läste de andra texten också Men jag tycker det är ganska Uppenbart att han skulle säga Nej det funkar inte Förutsättningarna, det kanske är intressant Men skulle inte vara tillräckligt för att förstå vad vi har gått med den och han kanske är lite begging the question i just den, den, den delen av Kapitel 6 Men um, jag, jag tror han har Ger anledningen varför han Tar den, den här beskrivningen Försöker kolla på Vad människan har gjort Och se vad mm. som händer Se vad man kan hitta Men man kan såklart säga oh, Han har bara plockat The works of man mm. på så här, 300 sidor uh, Det är inte tillräckligt man behöver ju fler saker som människor har gjort för att veta om allt du säger nu är, till, är, är nödvändigt eller är det så att det kan vara symboliskt till representativt kunskap att man går bakåt och aldrig har det här representativa att man börjar med symboler och sen gör, utvecklas bakåt så att säga jag, jag vet inte um, om jag kan svara på, på den frågan mm. eller?
0: Nej det är ingen Alltså för att summera lite, alltså problemet här är att det här är ett helt nytt sätt att tänka. Han utgår från grejer som jag skulle vilja ha mer argumenterat med eftersom den är på ett sätt populärvetenskaplig, den här texten. Den är sjukt intressant, jag uppskattar verkligen den här läsningen och den var väldigt rolig. Men för att bli övertygad om till exempel att det finns möjliga rum, du pratar om det mystiska rummet till exempel. Jag förstår vad du säger, men varför det skulle vara ett bättre förklaring än att vi använder Kants rum och säger att de trodde bara att rummet betedde sig på det här viset, fast det faktiskt var förutsättningarna var det rummet han beskrev. Det är en annan sak. Eh, eh, ah, nej, nej, alltså min, min, min invändning här är snarare att säga alltså, eller inte min invändning, min är att, alltså jag tyckte det var jätteintressant och jag tyckte det var väldigt kul. Och många av de frågorna jag har, eh, har han troligtvis besvarat i, i mer tekniska i tekniska verk. Och det här var inte tänkt att vara teknisk eh, på det viset. Eh, eh, och jag tycker ansatsen till att försöka att, att förklara utvecklingen och liknande är väldigt intressant och, eh, via symboler. Och det är, framförallt idag så tror jag det är väldigt aktuellt när vi, när vi är extremt symboliska varelser, om man ska kunna säga så. Om man kan säga att vi är mer symboliska idag än vad vi var för 500 år sedan. Men eh, med hur vi arbetar med, med teknik och liknande men, eh, men som jag sa förut jag har fortfarande svårt att förstå exakt vad symbol är och, och sådär jag, ja, jag, jag vet inte, jag vill bara säga att jag tyckte det var väldigt intressant eh, men, men jag har många frågetecken
2: Ska jag sammanfatta också och så William får köra den stora stora avslutningen Ja En timma Just. <laughs> eh, ja, jag, jag tyckte det här var lite svårt eh, Uh, ja, det var svårt uh, Jag håller med Simon uh, lite där att jag, jag har fortfarande frågor Om symboler och så här Men framförallt var det nog uh, hans sätt att skriva Som gjorde det svårt för mig uh, Och just i kapitel 3 då som jag har nämnt Och det kommer duttar här och där Så skriver han på ett sätt som jag har lätt att ta, ta till mig Men jag tror det är, som William beskrev det Det tyska sättet att skriva uh, Det låter för för det finns många tyskar som inte skriver så här Men det är kanske ganska karaktäristiskt För en period i Tyskland att skriva På ett visst sätt och jag stöter på meningar som till exempel sida 11 att Man has no nature, no simple or homogenous being. He is a strange mixture of being and non-being. His place is between these two opposite poles. Och det är inte det. Alltså, problemet är att man får inte läsa det bokstavligt för då skulle jag hänga upp mig på. vad. Det finns alltså ett människa är alltså ett objekt som inte är existerande och inte icke-existerande utan någonting mitt emellan. Läs man det bokstavligt då så blir det jättedumt och... Men det ska man inte... Man ska läsa på ett annat sätt. och Till exempel så när jag läste citatet där i slutet så förklarar William vad Cassero menar. Så liksom okej, okay, i en tolkning så går det ju att läsa det och det är säkert så man ska göra. Men det är liksom en svårighet för mig. man läser, Är man bokstavlig ibland i sin läsning speciellt i första bildet och det var några andra ställen så det låter ibland verkligen bara som skitsnack. Och man måste liksom ha ett särskilt par glasögon på sig för att kunna få ut det man ska få ut. Det finns tyvärr en del filosofer som jag tycks föredra i andras tappning. Så till exempel jag har märkt att jag tycks föredra Melo Ponti som Jan Almäng framställer honom. Jag tycks föredra Hussel som David Woodruff Smith framställer honom. Och jag har en liten känsla av att jag föredrar Cassere så som William beskriver honom ja. än att läsa honom. Jag tyckte många gånger när jag hade saker som Cassere jag, jag, jag gillade inte hans sätt att uttrycka det. Jag förstod det inte. Och så berättade William så hade jag mycket lättare att ta till med det. Så... Kanske är Kassier en sån filosof som jag vill ha i andra hand.
1: Ja, Då rekommenderar jag um, John Michael Croyes nej, nej, 1887, 1987 mm -hmm. bok okay. som heter Cassé. Du skulle säga att du rekommenderar um, min bok. Jag, jag kan skriva <laughs> Ja, Den är någon gång. Uh, det, det måste finnas typ över sidor på min dator om Cassé som jag har skrivit. Så det räcker nog någon <laughs> gång i mitt liv. Um, men för att alltså jag känner igen Simons äh, äh, känsla av att läsa det här. För att när äh, jag lärde mig, eller när jag läste filosofi, jag hade så svårt att gilla något. Alltså som ni kanske har märkt, jag är ganska kritisk av mig. Att jag brukar inte gilla någonting. Äh, och jag hade så svårt, för jag har aldrig träffat någonting som jag säger, men det här, det här är min. Mm. Uh, och sen när jag läste Kasseer så var det så här: det, det var lite när han pratade om being och being och jag läste en fenomenologibok idag som han skrev, alltså innan det här, och han pratade precis så hela tiden och så här: uh, Börja prata om: uh, The opposites of being and becoming, of one and many, of matter and form, soul and body, all appear now to have been dissolved into this one completely fundamental entity. Jag fattar inte vad det betyder. Um, så, 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 så det känns lite som målet är att det finns något här som är verkligen man, man måste uppskatta vad han gjorde som var fånga in så mycket kunskap för, för den tiden uh, som jag tycker är så, så vackert att det här perspektivet att använda lingvistik och eh, neurovetenskap och antropologi alltså därför ändrar inte bara så här, mitt sätt att se på saker men också kanske min utbildningssätt, alltså vad jag gjorde sen med mitt liv faktiskt, att börja gå in på
0: neurovetenskap
1: och läsa på, och jag läste linguistik också på grund av det här uh, så, så det här verkligen och det var, det var direkt på grund av Kassé faktiskt, jag läste lingvistik um, så so, so, jag, jag har berörts väldigt mycket, men jag förstår både Simons uppskattning av det här samtidigt Kristoffers förfärm betyder det här känslan. Men samtidigt, om man har rätt glasögon på, och det kanske man inte ska göra. Man säger, men det här borde stå rakt och tidligt Men jag, jag tycker att. I den finns de intressanta teorier som, som, som jag sa förut alltså, och även Kasséa såg det här är bara en förberedelse på hur det skulle kunna vara och skulle kunna bli en filosofi som är så heltäckande som är väldigt ovanligt för filosofi idag man, man tappar det här systematisk syn ungefär efter Kasséa när han 50-talet 50 är framåt så försvinner det här sättet att tänka och jag tycker det är lite synd för jag, jag gillar det här väldigt tänka, är... mycket
0: jag vill bara säga alltså att att, um, att försöka alltså det krävs en, en ybermännisk eller övermänniska för att klara av att göra något som Kasseri gjorde här. Um, alltså rent det han försökte göra. alltså Så många olika ämnen och så mycket han tar igen och försöker besvara så många svåra, stora frågor. Liksom. Um, jag förstår att det inte har skett för att man har inte tid att göra det.
1: ja. Jag, jag läste, det kanske var uh, Friedman eller någon annan som, som sa det här, men uh, det var en beskrivning som han var den sista filosof som kunde allt. Mm. Det var en beskrivning av honom. Jag tyckte det var ganska passande.
3: Mm.
1: Så till exempel Kant kunde allt som fanns i hans, eller det viktigaste tankesätt men sen med, med, med tid så har vi fått fler och fler, fler kunskaper än det blir mer och ja, mer komplex. Uh, men han var den sista som kunde så här, försöka verkligen prata om allt och fångar in i det allting i hans filosofi.
0: Hmm. Ja, det, lig det ligger nog inte det. Um, men jag så ja, så det var filosofi. Det är bra. Synd att jag, att jag var tvungen att, att, att avsluta nu. För att det, det känns som att jag, jag inte gjorde honom rättvisa i alla fall. Men jag, jag står fortfarande för min kritik. Men, men jag hade gärna velat fått mjölk ut mer ur, ur texten och ur dig vilja ur det här.
1: Vi kan ta en kasse ett få och konstnärmet då. Men men tekniskt ja. har,
0: har ni något mer att säga? Night. Är night. Eh, tack så mycket.
2: Tack själva. Ja, har gott. Bye. 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 bye.